0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 104 und heute mit der Review zu WWE Great Balls of Fire. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Ulrich Steppberger von der m -Games. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und am anderen Rohr, in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computec. Hallo. <lacht> Guten Tag. Ja, die alte Crew ist wieder zusammen. Wir haben äh, ja schon die Preview gemacht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so oft äh, richtig gelegen, wenn ich das mal so gerade in den ersten Matches so äh, abgeschätzt habe. Aber nichtsdestotrotz äh, gehen wir jetzt gleich einfach nochmal die Karte von vorne bis hinten durch. Wir haben auch schon relativ viel Feedback bekommen, ähm, was, was, die, was den Event selber angeht. Also der Tobi hat uns eine lange Mail geschrieben und äh, auch auf unserer Seite selbst. Da könnt ihr noch eure Bewertung für den äh, Event abgeben. Also auf unserer Facebook-Seite findet ihr uns auch, wie gewohnt, bei Headlog als Headlog.de. Ansonsten, wenn ihr irgendwie was loswerden möchtet zum aktuellen WWE-Geschehen, dann haut das einfach raus ähm, oder auch zum Wrestling-Geschehen im Allgemeinen. Schickt uns an Fragen .de. schreibt uns äh, eine Nachricht äh, auf der facebook Pinwand Ansonsten einfach Twitter, YouTube, irgendwas runterknallen. Ihr wisst, wie das geht, das alte Spiel. Und damit würde ich sagen, starten wir auch mal gleich durch äh, mit dem Event, der vielleicht den dümmsten Namen des Jahres hat. Aber trotzdem, wie ich fand, eigentlich von der Karte her sehr interessant war. Und diese Karte begann natürlich wie immer mit der Kickoff show und da standen sich Neville und Akira Tosawa äh, um die WWE Cruiserweight Championship gegenüber. So, wir haben da alle relativ klar und eindeutig äh, uns für Neville ausgesprochen, weil wir auch gesagt haben, die Fehde wird ja noch weitergehen und ich glaube, dieses Match hat eigentlich auch genau das äh, gehalten, was es versprochen hat. Es war ein schönes Cruiserweight-Match und am Ende musste dann Neville doch zu äh, den hinterhältigen Taktiken greifen. Ulrich, wie hast du den Kampf wahrgenommen und vor allem du hast denn dir den Event wieder live angeschaut,
2: oder? Ich habe ihn live angeschaut, ja. Es war, war anstrengend etwas. Ähm, Uh, ich fand, das Match war gut, es war nicht sensationell. Uh, das Ergebnis war vorhersehbar, aber es muss ja nicht immer schlecht sein. In dem Fall war es nicht schlecht. Uh, ja, ich finde, Neville bringt halt, ich bin ein Arschloch, so richtig gut rüber. Nach wie vor auch beim, beim Einmarsch ja schon so. Ich steige jetzt nicht aufs Ringseil für euch. Edge-Batch, Das fand ich ganz nett. Uh, das Match war flotty, es war angenehm lang, die Werbepause hat nicht zu so sehr genervt. Uh, ich habe mich. Ein bisschen wundert mich, dass Titus so überhaupt kein Faktor im Match war. Also finde ich jetzt nicht schlecht, aber irgendwo wundert es mich immer, wenn, wenn, wenn ein, ein Manager irgendjemand am Ring steht und so gar nicht wirklich einwirkt. Vor allem, wenn, nicht, äh, wenn, man, wenn er auf der Seite der Verlierer steht quasi.
0: Das, das Kuriose, um da ganz kurz mal reinzugrätschen. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die Titus-Brand ein Heel-Stable ist. So, ich habe gedacht, dass Titus Brandon Heal Manager wird, aber hier haben sie de facto wirklich als, als klare Babyfaces agiert. Das hat mich gewundert. Ich habe eigentlich erwartet, dass Titus hier irgendwie eingreift und dass da so die Grenzen so ein bisschen verschwimmen und dass man halt sagt, irgendwie Neville ist halt in der anderen Galaxie, da ist egal, ob der Heal oder Face ist, der ist einfach Neville, aber dass äh, Akira To und auch Titus O'Neill hier eher in, der, in, die, in die böse Richtung tendieren. Und letztlich, wie du es gerade gesagt hast, Titus hat sich komplett aus dem Kampf rausgehalten, hat sich sogar am Ende darüber beschwert, äh, als da. Äh, Neville, ich hätte fast schon Austin Aries gesagt, als äh, Neville... Wer äh, ist das?
2: Ich kenne diese Person nicht.
0: <lacht> die ist aus unserem, aus unserem WWE-Gedächtnis gestrichen. genau. Ja, ist er, e er auch. Weil,
2: hat man ja auch sehr schön gemerkt beim Kommentieren, wie sie mal aufgezählt haben, gegen wen Neville schon seinen Titel alles verteidigt hat. Da hat kurioserweise eine Person gefehlt, die letztens noch existiert hat, jetzt nicht mehr. Tja, du weißt, Kayfabe mhm. lebt und so, aber, aber zurück ja. zum, zum, zum Punkt. Ähm,
0: aber da hat sich ja Titus O'Neill auch beschwert, als äh, Neville da Akira auf dem obersten Seil abgesetzt hat und so und hat er auch gesagt, hier das war, das war doch äh, ein Foul und so, das war doch äh, nicht richtig. Ja, das hat mich gewundert. Chris, wie sieht das bei dir aus? Hättest du äh, die Titus Brand als, äh, als gute Jungs erwartet?
1: Ich, ich habe anfangs auch gedacht, dass das äh, dann irgendwie ein Heels Day wird und sie versuchen, gerade Apollo Crews dann äh, Profil damit zu verleihen. Äh, aber wie sie es jetzt machen, finde ich das eigentlich ganz angenehm. so äh, Dass sich Titus so als der Sportmanager verkauft, der halt einfach nur seine Klienten glücklich machen will und je nachdem agiert. Ich finde, das ist mal ein bisschen was anderes. Und ähm, so sehr mich Titus im Ring immer gelangweilt hat, ich finde die Rolle echt angenehm. Und ja, passt so. Ja. Habe ich
2: nichts dran zu nörgeln. Ja, ist, er ist ein bisschen... Er ist neutral einfach. Also ich habe, ich finde, Apollo Crews ist ja auch, der hat sich ja auch nicht gewandelt unter Titus Brand, im Sinne von, er ist weder erfolgreicher noch interessanter geworden, aber halt auch seine Gesinnung hat sich nicht wirklich verändert. Es ist halt immer noch, sie sind halt was sie sind. Ich finde irgendwo, äh, ich habe zu wenig Tour 5 Live und Co verfolgt, um zu, um die Kombination Tosawa und, und Titus nicht doch irgendwie komisch zu finden. Also so die Schlüssigkeit dieser... Äh, ich finde es immer noch ein bisschen kurios, aber äh, es ist, ist, ist mal gucken, also es ist, ist ein bisschen Slow Burn für mich, auch, wobei ich auch da wieder noch komisch finde, dass in der ganzen drei Stunden, die dann folgen, die einzige Backstage-Vignette, äh, die wirklich mir jetzt im Kopf geblieben ist, die, wo Tosawa schimpft, ich möchte ein Rematch, und Tata sagt, ja, ich guck mal, dass es eins gibt. Das war alles. Ja, Okay, es gab natürlich noch was anderes, aber also ich vermisse immer noch ein bisschen so die Backstage-Interviews während der Events, wo die Leute noch mal was sagen und, äh, und das ist dann halt ausgerechnet der 205-Lifer, der ja sonst total wegignoriert wird, weil halt die Cruiserweights sind ja nur so Pausenclowns sinngemäß, äh, da, aber da wird dann quasi was eingeschoben. Also ich gönne es ihnen ja, aber ich finde es ein bisschen kurios. Aber, und grundsätzlich würde ich ihnen ja gönnen, dass sie auf der Main-Card gewesen wären, nach wie vor, weil, ja.
0: Ja, das wünscht man sich, andererseits, immerhin waren sie auf der Card, so, in irgendeiner Form, und der Kampf war ja auch, wie das so, als, als Crowd-Anheizer war der okay, und ich finde auch, gerade dadurch, dass die eben jetzt nicht so das Riesen-Standing beim WWE haben, sind die auch derzeit fast schon ganz gut aufgehoben, also, WWE weiß, will glaube ich da noch so die Cruiserweight so ein bisschen im Gedächtnis halten und auch mit den guten Leistungen, die die Jungs ja da wirklich abliefern, das muss man ja auch wirklich mal sagen, die haben einen undankbaren Job derzeit, ne? also trotzdem liefern die wirklich gute Matches ab und gerade Neville, äh, was der auch gerade schauspielerisch und äh, von seinem Charisma da in den letzten, keine Ahnung, wie lange ist er jetzt Champion, seit über einem halben Jahr doch, meine ich, so Pima Daumen, äh, das ist aller Ehren wert und äh, dieser Kampf hat es auch mal wieder gezeigt, also die beiden hatten eine gute Chemie zusammen, die Crowd hat auch überraschend gut auf Akira Sosawa reagiert, finde ich, also da hat man auch einiges richtig gemacht, das heißt jetzt zwar nicht, dass er jetzt mega over war, aber zumindest hat die Crowd mitgemacht, die war im Kampf drin und am Ende hat dann eben Neville verteidigt und ich glaube, das war ein gutes Kickoff show match das hat jetzt kein Kampf, der darauf folgt, irgendwas weggenommen, aber er hat auch niemanden jetzt irgendwie gestört und dass er irgendwie weggeschaltet hätte oder sonst irgendwas. Ja, damit würde ich aber sagen, starten wir dann auch ähm, auf der äh, Maincard durch. Ah,
2: ganz, eins noch kurz. Äh, sie haben ja offensichtlich, also diese ganze Pre-Show-Geschichte ist ja mit der Stunde eh viel zu lang, aber kurioserweise haben sie ja hier eine neue Story-Entwicklung so kurz eingeflochten bei den Frauen. Huch.
0: Ja, dann flechte mal ein. Ich habe es mir nicht komplett gesehen, weil ja, ich ja der so der
2: Dana Brooke dürfte irgendwie drei Sätze zum Match sagen und dann kommt Emma quer rein und sagt, du, Dana, ich muss mit dir reden und ich sagt, ja, ey, du, ich bin hier gerade live, ich komme dann nachher und dann, das war's so ungefähr. Uh. Also offensichtlich werden doch Emma und Dana wieder irgendwie vielleicht mutmaßlich kombiniert, weil das bei NXT funktioniert hat, jetzt probieren wir es halt auf der großen Bühne auch nochmal, dass dann irgendwie beide vielleicht von profitieren. Ich hätte ja nichts wenn, dagegen. Wenn das bedeutet, da dass
1: Dana Brooke nicht mehr in den Ring steigt, sondern nur Managerin ist oder, oder sich die Keile halt
2: für äh, Emma abholt, bin ich da vollkommen zufrieden mit dann. Da bin ich mit ich einverstanden schau mal halt mal. Also ich finde, wenn Emma halt irgendwas zu tun kriegt, was sinnvoll wäre, ja. das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, was mir dann auch das noch kurz, äh, weil es ist zwar jetzt fürs Main, äh, für die Main Show, ich habe festgestellt, dass es eine neue App gibt, also die haben die App aktualisiert bei äh, der WWE und man kann jetzt scheinbar tatsächlich, zumindest auf Mobilgeräten, äh, zwischen allen Tonvarianten durchschalten. Wer also der Meinung ist, ich habe es nicht ausprobiert live, <lacht> aber es sieht so aus, wer der Meinung ist, er möchte Kelvin Knie, Tim Haber und, äh, und Carsten Schäfer live hören während der Erstausstrahlung der kann das jetzt scheinbar tatsächlich. Juhu. Ich musste ein bisschen lachen, als ich die
0: drei da am Kommentatorenpult gesehen habe, weil der Carsten saß da so ein bisschen wie der, wie der Papa mit seinen
2: zwei Jungs irgendwie am Tisch. So. Ja, ja. Das fand ich ein bisschen ich, niedlich. Ich finde auch, er ist jetzt ja nicht jedes Mal dabei und wieso er jetzt diesmal wieder dabei war, das äh, erkennbare Logik gibt es auch noch nicht, aber dafür haben diesmal die, die Kanadier, die Französisch-Kanadier haben diesmal den Einsatz verpennt, so wie damals äh, Calvin Knie und Tim Herbert bei ihrem ersten Mal. Ist doch schön, das ist eine schöne Tradition. Die Bloß die, die, die Inder, die haben nicht mitmachen wollen, die waren von Anfang an professionell. Verdammt.
0: Ja. Dann lass mal zur Maincard springen. Das war, hat ja auch gleich mit einem unfassbar heißen Opener begonnen, das äh äh, Event. Lügner. Ja, das war der, der Kampf, der mich ja schon, oder der uns, glaube ich, alle überhaupt nicht interessierte und der öffnet direkt die Karte. Es war Seth Rollins gegen Bray Wyatt und dann gewinnt Bray Wyatt auch noch, was wir alle übrigens nicht getippt haben. So, ich, ich fand der Kampf gegen mir komplett sonst wo vorbei. Der war auch nicht gut in meinen Augen. Ich finde, der plätscherte die ganze Zeit dahin. Ähm, Seth Rollins hat wieder seine Aktionen irgendwie da gespult. Irgendwie passt da derzeit nicht viel für mich. Chris, wie siehst du? Speziell die Position von Seth gerade.
1: Ja, äh, wie du schon sagst, da passt gerade vieles zurzeit nicht. Da, dass er irgendwo in der Luft hängt, das merkt man ja schon allein daran, dass er ein Programm mit Bray Wyatt hat. Das ist halt, äh, äh, ja, personifizierte Beschäftigungstherapie für alle, die eigentlich irgendwann dann als äh, Sieger aus der Fehde rausgehen müssen, weil Bray Wyatt ja immer verliert. Außer halt das eine Mal, wo er, ja, keine Ahnung, rechtzeitig zur Arbeit gekommen ist und er deshalb mit dem WWE-Gürtel belohnt wurde. Und ja, der, der, dieser Kampf ist halt genauso hingetröpfelt wie die ganze Fehde. Es gibt keine richtige Motivation, es ist einfach nur, wir beide haben nichts zu tun. Ich bin Bray Wyatt, ich bin der Eater of Worlds und jetzt kämpfen wir gegeneinander. Und dieser Kampf, ja, wie du, wie du sagtest, Programm abgespult von beiden. Bray Wyatt gewinnt dann auch noch, macht ihn auch nicht interessanter. Der Charakter ist einfach tot. Und ja, im, im Endeffekt wird dann wahrscheinlich ein Rematch kommen beim SummerSlam. Leider. Und <lacht> das wird dann hoffentlich Seth Rollins gewinnen, weil der einfach viel mehr Potenzial hat und der auch wieder positioniert werden muss. Da, ja, da ist halt null Character development gewesen seit WrestleMania. Er hat diesen Riesen-Push, er hat äh, seinen sein Erzfeind Triple H besiegt und dann war nichts mehr. Und da muss jetzt ganz dringend mal irgendwas passieren, dass man den wieder interessant macht. Denn wenn Bri Bray Wyatt den mit runterzieht in die Bedeutungslosigkeit, da kann ja keiner mitgeholfen sein, weil Seth Rollins einfach ein fantastischer Wrestler ist. Mhm. Und ja, bei, bei sein Face Run ist halt auch so, äh, weil damals einfach auch sein Momentum gekillt wurde, mit äh, erstmal als Heal zurückkommen, obwohl ihn alle gefeiert haben. Und äh, dann auch direkt äh, den Gürtel an Ambrose abgeben bei Money in the Bank. der ist halt irgendwo, äh, es ist einfach zu wenig passiert. Und das, was passiert ist, ist nicht besonders gut passiert. <lacht> ja. Wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, was ich merkwürdig finde, also die, die Crowd liebte ja Seth Rollins. Also ich weiß nicht, ob ihr die, die Reaktion gehört habt, als seine Mus Musik ertönt ist. Die Leute sind ja ausgerastet wirklich. Also da gab es einen ewig lauten pop und dann im Match, aber hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute irgendwie das wieder vergessen haben. So Und dann natürlich der das Finale dann vom Match mit dem Griff in die Augen und anschließend Sister Abigail dahinterher. Das war dann auch sowas, wo du denkst du okay, warum? So Ja klar, jetzt wird die Fede ge ge gestreckt irgendwie. Aber damit hat man, glaube ich, beiden keinen Gefallen getan. Ulrich, wie hast du den Kampf gesehen?
2: Ich weiß nicht, vielleicht war ich irgendwie heute Nacht schon müde. was. Ich fand den gar nicht furchtbar. Ich fand den besser wie erwartet. <lacht> das könnte jetzt natürlich viel heißen, was ich davon erwartet habe. Ich habe mich auch nicht gestört, dass Wyatt gewinnt, weil ich, weil ja immer sagen, der, der kann ja, der gewinnt, der verliert ja immer, das gewinnt er sogar mal einigermaßen, also irgendwo, ich fand den Kampf nicht schlimm, ich hätte nicht als Anfang genommen wahrscheinlich, aber ich habe ihn gesehen, mir gedacht, okay, zwei, dreimal ist was ein bisschen was passiert, der Schluss war, mein Gott, aber er hat gewonnen, ist schon okay, ich meine, nett, dass ich Wert darauf lege, dass er jetzt weitergeht, die ganze Fede, das braucht auch kein Mensch. Ich bin aber auch nach wie vor der Meinung, also Rollins äh, kann sich mit dem anderen Drittel von Shield samm tun und damals machen und dann den dritten, das letzte Drittel auch nochmal abkriegen, weil der. Ah, ja gut. Ich weiß nicht, was man mit Rollins machen sollte, außer Shield doch irgendwie wieder hinstellen. Angeblich haben sie es ja ein bisschen geteased, vorab sogar noch irgendwo in irgendeinem Interview. Ich fand das Match tatsächlich nicht furchtbar. Ich, ich habe es einfach gesehen und schon weiß nicht mehr viel drüber, außer dass es irgendwie hängen geblieben ist. Heu, das war jetzt gar nicht mal so schlecht.
1: Also furchtbar fand ich es auch nicht. Ich fand es einfach halt genauso belanglos wie die Fehler. Genau.
0: Nein, das war ja auch ein sauberes Match, also es ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt da zwei im Ring gesehen hätten, die nicht wrestlen können oder sonst irgendwas. Nee, aber, also es
2: hat auch geholfen, also bei mir hat wohl auch einfach geholfen, dass der Ausgang eben nicht so das war, wo man eigentlich hätte erwarten müssen, so Bray Wyatt brabbelt irgendeinen Quatsch, sagt wieder guck mal, ich kann mich fast auf den Kopf stellen und verliert dann. <lacht> ich meine, Es bringt ja nichts, dass er gewinnt, eigentlich, es bringt überhaupt niemanden irgendwas außer, dass er nicht dauernd wieder totale Endlos-Clown aussieht, aber äh, irgendwie, ja, es hat halt, es war ein Überraschungs... das kann man, glaube ich, sagen, war ein kleines Überraschungsmoment, dass er gewonnen hat. Das, ja, das kann stimmt, man, das glaube ich, so stehen Fall. lassen. Äh, ich habe übrigens in dem Rahmen auch, weil es hier jetzt kurz noch gut passt, bevor na, ich habe die Kommentar Kommentatorenleistung diesmal, ich habe den Eindruck, Curry Graves wird schlechter. Oder er wird zu sehr in eine Richtung gedrängt, er muss jetzt irgendwie JBL-Liga werden und ein bisschen zu intensiv sein Standpunkt, der immer mit Cole, grundsätzlich immer mit gegen Cole ist, jetzt müssen sie viel mehr Kabeln als vorher und Buk, irgendwie ist er sich dafür dauernd mit Booker T einig oder gefühlt die, die zwei gegen eins das die stimmt. ganze Zeit, das langweilt mich irgendwo, also es, das, das wird schlechter, das ist, finde ich, unvorteilhaft.
0: Mir ist halt auch aufgefallen, dass er ständig äh, Booker um Bestätigung seiner Aussagen gefragt hat, so ungefähr, ne? Was sagst du dazu, Buck? Und so. Und das wirkte tatsächlich ein bisschen äh, merkwürdig. Vielleicht ist es auch einfach zu viel Corey Graves inzwischen. Ist es Ist vielleicht auch einfach so, ich weiß es nicht. Danach folgte nämlich, äh, auf diesen unglaublich überraschenden Opener gab es äh, dann ein Interview mit den Hardys. Und auch da habe ich mich gefragt, so okay, wie blass können eigentlich so Main-Events da, ist ja wirklich auch ihre Interviews halt. Ich fand das Interview so langweilig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da war auch jetzt nicht so wirklich Feuer und ich habe mir gedacht so, boah, jetzt gibt denen endlich mal sowas wie Character-Development in Hardys. Also sie sind nach wie vor der Nostalgia-Act, sagen, hier, wir sind im ersten Letters-Match gewesen, wir waren im ersten Tables-Match, im ersten TLC-Match und überhaupt heute bestreiten wir das erste Iron-Man-Tag-Team-Match. So. Boah, wie aufregend. Ich fand's langweilig, aber ich, meiner Meinung nach mussten die Hardys langsam aus dieser Nostalgia-Ecke raus. Chris, bist du da bei mir? Außer, dass ich, du die Hardys eh nicht magst.
1: Das ist, ach, Leute, das, das wird ja der Running-Gag hier. Ich bin ja auch kein Hardy hasser oder so. Ich weiß ja auch um deren Stellenwert und die sind ja sind ja auch beide nicht scheiße, ja? Ich finde halt äh, nur Jeff maßlos überbewertet und ja, habe ja hab in dem nie ein Main-Eventer gesehen. Nur um das nochmal klarzustellen, ja?
0: Das stellst du übrigens auch natürlich in jedem Podcast klar. Ja,
1: ich muss es ja! Ähm... <lacht> 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 um, ja, äh, äh, Interviews fand ich mit den Hardys eigentlich meistens relativ öde. Und deshalb hat mich das jetzt nicht so geschockt. Gerade Jeff finde ich am Mikrofon teilweise grauenhaft. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders als du. Also sie brauchen diese, sie brauchen neue Facetten in ihrem Charakter. Und das Broken Gimmick wird kommen, Sagen wir ja auch immer. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass nach diesem Match, wo sie ja auch äh, ja, ähm, ausgetrickst wurden und auch so ein bisschen beschissen wurden, dass äh, dass das der Startschuss da, dazu sein könnte. Sie, sie merken, dass sie mit ihren alten Tricks nicht mehr weiterkommen und es nicht mehr so geht, äh, von, von wegen, hey, äh, wir haben an den größten Matches teilgenommen, haben die, die Szene überhaupt auf den Radar gebracht und äh, Uh, ja, irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo es nicht mehr geht, wo sie sich was Neues einfallen müssen. Und da könnte dann das Broken-Gimmick ins Spiel kommen. Wird wahrscheinlich nicht so sein, weil das super kreative wwe kreativteam da ganz eigene Ideen hat, nämlich gar keine. Aber uh, ich, ich fände das jetzt als Ansatz nicht schlecht. Und das Match war übrigens überraschend unterhaltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass, uh, dass das hey, nicht mich vorgreifen die ganze Zeit so gut unterhält. Okay, ich greife nicht vor. <lacht> nur, nur ein bisschen. Nur, nur ein bisschen. bisschen ich genau. ich
2: halte mich gerade mit meinen tech Gedanken zurück, bis das andere Match kommt. Genau, weil ja, eben Tech ja. ist ja, ja. Stimmt, da kam ja, ja noch nee, was genau. zwischen, Das habe ich
1: schon wieder vergessen. Ach, der,
0: der, der Ulrich explodiert hier schon fast und du <lacht> äh, haust einfach dazwischen. Es tut nee, mir leid.
2: Es tut mir leid. Nein, die tech Geschichten, die kommen ja nach. Aber nee, das, das Match, was dazwischen war, das war ja. Das war, genau
0: das, genau, das war genau, genau das, was wir uns eigentlich davon versprochen haben, oder? Also das Match dazwischen war äh, Big Cass gegen Enzo Amore. Ach ja, äh, gut. Beide was haben, ich, ja, das war genau das, was wir uns davon erwartet haben. Das war ein äh, etwas längerer Squash äh, mit einer äh, Promo vorweg äh, von Enzo, mit einer sehr langen Promo gefühlt. Ich habe Leute gesehen, Viel die sagen, sagen, sie fanden es gut, ich fand es... Ich bin, glaube ich, nicht so im Enzo Amore irgendwie der Zielgruppe drin, ich weiß nee, es also
2: nicht. Ich finde, ich, sie war zu lang ein bisschen und das sei ja mit, mit, mit Frankie und so, aber mein Gott, ab, ich finde ein bisschen ernsteren Enzo Amore, das gibt ihm doch tatsächlich ein bisschen mehr einfach, wie, das, wie diese ewig gleichen tollen Sprüche, die dadurch auch mit drin waren, aber so das bisschen, er hat jetzt den Ernst der Welt, den Schmerz de, der Welt muss er jetzt tragen, weil er verraten wurde. Das tut ihm auf jeden Fall doch ein bisschen gut. Ich frage mich trotzdem, wo der hingehen soll. Und bei cash frage ich mich auch, was unter anderem halt an seinen Interviewqualitäten liegt. Der ist auch ein bisschen... Ähm, da steht ein bisschen verloren da. Ich weiß nicht, ob sie den, den Split jetzt hätten schon machen sollen. Der kommt, mir kommt es vor, als ob das jetzt eine schlechte Idee war. Tja, ja, es,
0: also da kommen wir vielleicht auch mal ganz kurz zu der Entwicklung von Big Cass. Wir haben ja jetzt nächste Ausgabe haben wir ja das Thema Splits und da geht dann auch unter anderem darum, wie sich dann ein Charakter äh, entwickeln sollte. Und man hat hier immerhin das getan, was ich immer propagiere. Man hat Big Cass sofort eine neue Musik gegeben und ein neues Outfit so, und jetzt ist immer die Frage,
1: wie findet man ich, das? Ich wusste, dass du darauf eingehst und sagst: Ich habe ja gesagt, das soll man machen.
0: Ich bin ein alter Mann, der, also alte Männer machen sowas. Ja. Hab deshalb das das habe ich, ich damals schon gesagt. Machst. Ja. ja. Ähm, nein, aber ich war aber jetzt, bin jetzt aber nicht überzeugt. Also, ich fand den Entrance von äh, Big Cass und auch die neue Musik und dann eben auch das Outfit nicht wirklich so atemberaubend, ich, muss ich dazu sagen. Der,
1: der Entrance ist halt genauso austauschbar wie Big Cass als Big Man, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja. Wenn böse formuliert, ja. <lacht> ich ich, ich finde ihn ja überhaupt nicht schlecht, aber er ist halt doch sehr austauschbar.
2: Der Vanilla Giant? Ich fand seine, ich muss jetzt kurz mal alleine tour, nachdem Enzo ins Krankenhaus gegangen ist, da hat er irgendwie mir mehr, mehr äh, ja. Persönlichkeit gehabt wie jetzt, wo er eigentlich eine Persönlichkeit hat. Seine Persönlichkeit ist, ich bin ein, er ja, eigentlich... Äh, eigentlich, Ich bin ein Arschloch, aber eigentlich habe ich ja recht mit dem, was ich sage. Es ist auch ein bisschen komisch, weil er ja eigentlich vieles von dem, was er sagt, stimmt ja auch irgendwo gefühlt. Aber trotzdem ist er halt der ganz Böse. Und, äh, und er ist halt einfach, äh, ich habe es im Vorgespräch äh, angesagt, man nehme einen anderen, miesgelaunten großen Typen, äh, der reden kann, dann hat man einen Baron Corbin. Und bei Cass fehlt es halt irgendwo an äh, auch an Aktionen. Cass hat keine Aktionen, die irgendwie, er hat einen großen Fuß. Oh, er ist 7 feet tall. Und ich meine, Corbin hat zwei, drei Moves, die ich jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht der größte Fan von seinen tollen Moves, aber er hat halt wenigstens überhaupt welche, die seine sind. Ja, äh, und End of Day
0: sieht auch geil aus, muss man dazu sagen. Gerade gegen mh. Leute, die ihn auch wirklich richtig einstecken können. Das ist ein ja. guter Finisher. Und jetzt auch dieser Big Boot satz zwar jetzt auch hart aus, aber das Problem war, ich fand, also der, der Big Boot war dann die finale Aktion im Kampf zwischen Big Cass und Enzo Amore. Was mich aber gestört hat, dass man bei der Wiederholung so klar sehen konnte, wie sich Big Cass dabei auf den, aufs Bein klatscht. Damit es auch
2: klatscht. Ja, und also das Problem ist halt eben, und also ich finde ja ich, inzwischen Baron Corbin wirklich gut und der kann halt reden, der hat halt eine definierte Persönlichkeit, einfach Arschloch, aber halt in einer Art und Weise, die cool kommt und nicht so, nicht so ein Cass, der, der sich immer noch rechtfertigt, so quasi. Ach, also es ist schwierig. Ich, ich gönn's ihm ja, wenn was draus wird, aber ich sag trotzdem, tradet ihn zu SmackDown und, und lasst ihn Ellsworth ins Krankenhaus schlagen und tut ihn mit seiner Tusse zusammen, dann wird's besser aus.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle nicht so angetan auf jeden Fall von dem äh, Debüt des neuen Big cast Also der Kampf ja. war halt, wie gesagt, ein fünfminütiger Squash. Da hat Enzo Amore auch nur ein, zwei Hope -Spots bekommen, wo er sich dann mal wehren durfte. Aber da war jetzt nicht wirklich der Moment dabei, wo man gesagt hätte der reißt das hier noch rum. Und ich glaube, deswegen können wir den Kampf auch nee. relativ schnell irgendwie äh, beiseite legen.
2: Wobei auch das Problem, ich sehe ein bisschen, ich sehe bei beiden nicht, was jetzt kommt. Außer, dass er sich doch wieder noch länger in den Haaren liegen, was ich nicht sehen will. Weil eigentlich war ja das Ergebnis klar. Bei Enzo keine Ahnung, was der machen soll. Und Cass stellt sich hin und sagt, ich möchte gegen Brock so ungefähr. Äh, und genau. sagt, zieh eine Nummer, stell dich hinten an. Da gibt es ein paar Leute, die uns A mehr interessieren und die B irgendwie auch nachvollziehbarer sind. Und was soll er also sonst machen? <lacht> der hat ja, ja, wir haben zu. ja
0: letztes Mal schon darüber philosophiert. Vielleicht kriegen wir doch den Battle of the Giants und die packen einfach alle großen Leute äh, in ein gewaltiges Match beim Summerslam.
2: Weiß man, oh, ich könnte mir schlimmer das vorstellen. Ja,
0: aber da
1: muss Big Cass nicht bei sein. Ich wollte den 4-Way dann aber der ist groß. Mit, mit Samoa ist Joe, Lesnar,
2: Reigns und Strowman. Und Big Cass, ey, Gott, nee, der hat da nichts im Summerslam-Main-Event <lacht> zu suchen. Jetzt hör doch mal auf, <lacht> ey. Ja, ja, den kann man aber wegfüttern. So wie halt auch bei dem, uh, was war es, bei SmackDown, wo dann Bray gewonnen hat. Da war ja auch ein Corbin drin, der gefühlt vom, vom Ruhm her noch nicht so groß war wie die anderen vier und hat trotzdem eine gute Figur hingesetzt. Hat, hat davon profitiert, ja, aber, sagen wir mal
1: äh, so, so. Sorry, nee, da, da ist die Positionierung, es ist, ist dann nicht so weit, er ist nicht so weit. De, also den Nö. irgendwie, äh, um, um den Titel da jetzt beim SummerSlam antreten zu lassen, mit äh, Ich es der WWE zu, aber äh, das will ich nicht sehen. Don't Don't hinder
2: the Cass. <lacht> Ja. Oh, äh, wie auch immer. Don't also, pass the cast, ja. Oh, das stimmt eigentlich. Das wäre doch, don't pass the cast. Da hast du einen perfekten Spruch. Ja. ja so.
0: Die äh, Bewerbung an das WWE Writing Team ist raus übrigens. Also es läuft. Also, das müsste eigentlich
2: ja. schon reichen
1: für die.
0: <lacht> Wenn Sparkle Crutch äh, äh, als Arbeit irgendwie hervorzeigbar ist, dann äh, don't pass the cast äh, auf jeden Fall auch. Finde ich. Das nächste Match ging dann um die WWE Raw Tag Team Championship und war ein 30-Minute Iron Man-Match zwischen den Champions Cesaro und Seamus und den Hardy Boys. Und da haben wir ja schon vorher so ein bisschen Zweifel gehabt, ob die Hardys das durchstehen, so rein von der Ausdauer her, aber. De facto ist es meiner Meinung nach ein ganz gutes Match geworden. Und vor allem sehr überraschend mit äh, sehr dominanten äh, Seamus und Cesaro, gerade in, in der ersten Hälfte des Kampfes, wo die mal eben da zwischendurch auch 2 zu 0 und dann später eben 3 zu 1 äh, geführt haben. Äh, das war schon ordentlich und dann die letzten 10 Minuten, da wurde dann richtig Gas gegeben. Also mir hat der Kampf Spaß gemacht, so im Großen und Ganzen. Auch wenn das äh, Ende ein bisschen merkwürdig war. Also den letzten Pinfall habe ich nicht verstanden. Weil da habe ich den Wechsel nicht gesehen. Aber so insgesamt war das schon ein Kampf, der mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Ich weiß, dass hier so ein bisschen andere Ansichten im Raum stehen. Ich glaube, Ulrich war da, glaube ich, an vorderster Front.
2: Das yes, nö. Ich fand das Match nicht ich, ich. Es ist nicht allzu viel davon an mir hängen geblieben. Von, also dafür, dass es eine halbe Stunde gedauert hat, habe ich wirklich nur so punktuelle Erinnerungen. Es kann sein, dass ich zwischendurch schon wieder abgeschwächelt bin in der Nacht. Aber ähm, ich fand den, äh, den Anfang sehr Originell mit dem ersten Pin, der war gut, der war cool. Ich fand das äh, ich Nachhinein sehr, sehr interessant, wie sie es doch geschafft haben, das Timing so hinzubringen, dass er im letzten Pin die Glocke schlägt und dass es nicht um ein, zwei Sekunden verbocken. Das war gut. Ich habe sehr gestaunt, wie, wie man es schafft, sich so den, den Schädel aufzuschlagen bei einer koordinierten Aktion, weil das, das ist ja offensichtlich passiert bei wo sie beide auf Seamus gesprungen sind. Genau, da haben sie bei dem
0: Elbow auch noch. Ich es auch nicht verstanden, wie das geht, aber
2: da hat dann, geht's. Ja, Matt offensichtlich ganz ordentlich was mitgenommen. Und ich glaube, dass vielleicht der Schluss deswegen alle ein bisschen durcheinander kommen sind, weil der halt einfach blutet hat wie ein Ochs. Das, ich habe jetzt nicht geschaut, ob, ob man es jetzt im Netzwerk immer noch sieht oder ob sie schwarz-weiß gegangen sind. Das Video auf YouTube ist schwarz-weiß. Das habe ich gesehen. Man, man blutet. Äh, jemand blutet. Wir machen das Bild schwarz-weiß. Man sieht es noch. Ja. Ich, ich lasse gerade den Pay-Per-View noch mal ohne Ton
1: nebenher laufen. Und da okay. hat Matt Hardy auch geblutet.
2: Ja, also ist, dass da äh, irgendwas, dass da fällt alle ein bisschen durcheinander gekommen sind und deswegen auch dieser letzte Tag, äh, dieses, dass jetzt ähm, Cesaro der aktive äh, Teil des Teams ist, dass das deswegen ein bisschen Kuddelmuddel gab. Ähm, ich kann also über sonstige Details des Matches gar nicht so viel sagen. Ich weiß nicht. Ich habe es schon mitbekommen, aber nicht so wirklich. Und deswegen war es wohl. Also es gibt nichts, über das ich mich aktiv auflegen musste, das immer schon mal positiv ist.
0: Ja, nee, also ich, wie gesagt, ich war halt überrascht erstmal die, über die Dominanz, die halt eben Cesaro und Seamus gerade innerhalb der ersten Viertelstunde gezeigt haben. Und dann eben. Ich, ich, ich finde, man hat eine gute Dynamik gefunden, um halt eben diese Dominanzphase dann zu überbrücken und äh, sozusagen in eine hardy boys auch Phase irgendwie zu, über, überzuleiten. Das hat für mich gut funktioniert. Vor allem, weil die Hardys dann einfach auf ihre alten Stärken wieder zurückgesetzt haben. Also dann haben sie einfach äh, die typischen tag team manöver gezeigt, die sie halt groß gemacht haben. Auch diese Aktionen, wir haben es gerade gesagt, wo sich Matt Hardy verletzt hat. Äh, früher war das übrigens eine Kombination aus Splash und Drop. Anscheinend, ich glaube, Matt Hardy ist inzwischen in der nicht mehr in der Lage, dass er halt so weiter Legdrops springen kann. Deswegen ist es ein Drop geworden. Und äh, da hat er sich ja dann die äh, Augenbraue aufgeschlagen ganz fies äh, ansonsten, ich finde es ohnehin sehr lustig, dass jetzt, äh, glaube ich, das war der dritte Kampf von den äh, Hardys gegen Cesaro und Seamus und das war das zweite Mal, dass irgendeiner der Hardys mit einer fiesen Verletzung da rausgegangen ist. Ne? Beim ersten Kampf war es der abgebrochene Zahn von äh, Jeff Hardy und jetzt äh, beim, beim dritten Pay-Per-View-Kampf ist es dann eben eine riesen Platzwunde. Ja, wobei Chris, die immerhin,
2: die war ja selbst verschuldet. Ne? Der Zahn, das war halt, da war ja Fremdeinwirkung im Spiel, aber das hier hat er sich selber zuzuschreiben.
0: Ich weiß es nicht, ich, kon ich konnte es nicht erkennen, wie er sich verletzt hat. Das war so, der ist halt da draufgesprungen auf einmal Mal halt, was gemerkt, dass er sich
2: sofort an die Augenbraue gefasst hat. Äh, weiß nicht, ob er vielleicht... Also ich hatte den Eindruck, dass Jeff irgendwie zu nah dran war vielleicht, aber ich meine, Seamus kann ja eigentlich nichts gemacht haben, der lag am Boden. Der war halt, ich das Objekt, auf das gesprungen wurde, was soll der schon anstellen, dass er dem... Der hat ja neben dir jetzt gegen Stirnkaut Stirn kaut irgendwie, also es war ein bisschen kurios.
0: Ein bisschen merkwürdig. Äh, Chris, wie hast du den Kampf wahrgenommen?
2: Ich, ich habe ihn äh, sehr gut wahrgenommen.
1: <lacht> ich, ich fand ihn halt äh, durchgängig unterhaltsam. Klar hat der seine langsameren Phasen oder so, aber gerade die letzten zehn Minuten haben halt Bock gemacht. Und ich fand auch den Start halt ins Match super. Cesaro, dieses Schwein, legt Metalli einfach mal eben ab. Seamus verpasst ihm den Broke Kick. Zack, erster Fall. Fand ich super. Und ja. ähm, der, äh, der Kampf hat eigentlich eine recht schöne Geschichte erzählt. Und deshalb finde ich das nämlich auch. Passend, dass jetzt die Broken Hardys kommen könnten. Eben diese Dominanz, hast du ja auch gerade schon angesprochen, die, die Seamus und Cesaro hatten. Sie haben sich so viele fiese Tricks einfallen lassen und waren dann auch gleichzeitig noch so gut in dem Kampf, dass man gemerkt hat, die Hardys kommen mit ihren alten Methoden, eben mit ihren alten Manövern, die sie groß gemacht haben und wo die Leute immer noch drauf abgehen, kommen sie aber trotzdem nicht mehr gegen dieses junge Team an. Da muss jetzt was passieren. Und was sollte anders passieren, als eben eine Veränderung im Charakter und dann die Broken Hardys. Und ja. von daher fand ich den Kampf, sel äh, also alleingestellt den Kampf, fand ich sehr unterhaltsam. Sollte dieser Kampf mit der Geschichte, die er erzählt hat, dann auch noch ähm, in puncto Story auf etwas hinführen, dann hätte die WWE oder das Kreativteam in der WWE
2: tatsächlich nochmal was richtig Gutes geleistet. <lacht> Also, ich, storymäßig denke ich mir gerade, ich habe mir jetzt gedacht, wir haben ja alle gedacht, dass eigentlich wohl eher die Hardys gewinnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Äh, Weil halt ja Seamus ein Film drehen muss und so weiter. Ähm, gibt wie viele Face-Teams gibt es eigentlich bei Raw aktuell? Noch? Ach, immer solche Fragen, weiß ich nicht, aus dem Kopf. Also spontan fallen mir, also ich meine, sie haben ja Golden Truth, gibt es nicht mehr. Die hätten mal als, das war Kanonenfutter, aber wenigstens Face. Dann hast du natürlich Enzo und Cass waren Face, die gibt's auch nicht mehr. Wen haben wir jetzt also noch? Wir haben diese zwei Teams. Wir haben Revival irgendwann wieder. Definitiv kein Face-Team. Und wir haben so zwei Glatzköpfe, die auch mal angeblich ein Team waren. Die sind auch keine Face. Heath Slater
1: und Rhino kannst du aber in irgendeiner Ja, Heath Slater und Rhino mal haben wir noch. Erstmal gegen die stellen. Die könnte
2: man jetzt. Okay, die, die gäbe es theoretisch auch noch, weil äh, gegen wen sollen jetzt eigentlich Seamus und Cesaro eigentlich überhaupt rankommen? Wenn, weil Heal gegen Heal ist ja wohl unwahrscheinlich. Ähm, wobei Der Payoff
1: wäre ja wieder gegen die Hardys. Und wenn du jetzt eine Übergangsfäde Gangs, machst, äh, Cesaro und Seamus gegen Heath Slater und Rhino äh, über, ja, über die, die nächsten zwei die, Monate oder so, wo du das locker ziehen kannst, weil es halt ein, ein äh, sympathisches Team ist, wo auch die die Leute drauf reagieren, in der Zeit kannst du halt die die Hardys dann äh, in ihr Broken-Gimmick packen.
2: Also, ich könnte es mir vorstellen, aber das ist halt auch dann, das, das fühlt sich halt dann einfach nicht wertig. Klar waren äh, Heath, Slater und Rhino waren die Smackdown-Tag-Team-Champions, aber die nimmt doch keiner für voll, auch nur in irgendeiner Form. und Also, sie haben keine wertigen Gegner jenseits der Hardys aktuell. Finde ich auch so. Und dann... Äh, Wobei mir auch natürlich dann eingefallen ist, also die Re Revival laufen außen vor, weil die halt verletzt sind, aber die hatten ja eine, die waren ja involviert wenigstens, als ihr äh, wart die Verdächtigen bei Cass und Enzo. Aber The Club ist irgendwie verschollen gegangen, ist da einer verletzt gerade? Nö, aber ich glaube, die haben, spielen
0: einfach gerade keine Rolle in den Planungen. Dann habe ich ähm, mir
2: auch nämlich gedacht, es gibt noch jemand, der keine Rolle in den Planungen für diesen Pay-Per-View gespielt hat, aber auch gleich überhaupt gar keine. Du meinst Finn Bella? Ja. Den, den mal auch, und der Drifter war ja auch nicht da. Aber gut, also, wenn sie mit ihm und dem Drifter nichts anfangen wollen, wie wäre es, wenn man dann halt doch das, was alle dauernd immer schreien, macht halt den Scheiß Klapp wieder auf, aber halt mit Finn Baylor und den zwei Glatzis und schon hast du ein, ein Stable, wo die Leute wahrscheinlich sogar jubeln würden, dann sind sie quasi per se doch irgendwo face angehaucht und schon hast du wieder was. Ja, nur weil die Leute jubeln sind, die aber immer noch kein Face das, das ja, ist. Ich ja, sag ja face ich sage ja faceig angehaucht. Ich meine, das ist ja.
1: Äh, äh, das Leuten, die da, die da rumrennen. Also. Ich weiß Aber nicht. die
2: würden die Leute wahrscheinlich... Äh, ja, natürlich. Wie gesagt, das ist ja alles Wischiwaschi. Man sieht ja andere Fäden auch, wo die Face- und Heel-Alignment überhaupt nicht mehr hinhaut. Eigentlich... Ähm, aber wenigstens hätte ich dann mal irgendwie beschäftigt und sie hätten mal einen Nutzen und auch, äh, ach, es ist das alles ein bisschen komisch. Ich ja, nicht
0: die Tag Team Division ist eine, ist eine Baustelle halt eben bei Raw, das merkst du halt eben auch. Ich wollte gerade sagen, warte mal ab, bis Braun Strowman und Roman Reigns den Respekt füreinander entdeckt haben, nachdem sie sich irgendwie gegenseitig umbringen wollten oh. und dann gemeinsam als Babyfaces auf die Jagd nach dem Tag Team Title gehen. Boah, die Brothers of Destruction
2: quasi, das, das, jawohl. Du machst ähm, mir gerade wieder Angst, Olaf. Ich, wobei mir bei Raw die Leute, die verloren gegangen sind, fast nicht so viel auffallen wie bei SmackDown, wo ich mir auch denke, Ty Dillinger gibt es aber schon noch, oder? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. und
0: wieder gibt
2: es den auch nochmal, ja. Ja, aber kurios, mit so einem Einstieg und dann nach zwei Wochen war er weg, so ungefähr. Aber nee, also ja. das, äh, die Tech-Geschichte ist alles sehr merkwürdig. Ich, ja, ich meine, dass Cesaro immer noch einen Titel hat, da freuen wir uns ja alle durch drüber, denke ich mal, aber es ist alles ein bisschen merkwürdig.
0: Das stimmt, ja. Aber damit können wir auch äh, dann, glaube ich, diesen äh, Abschnitt des pay per abschließen irgendwie. Also es war ein guter Kampf, der hat Spaß gemacht und Jetzt wird es eben dann äh, spannend sein zu sehen, wie es dann weitergeht. Äh, weiter ging es dann auf der Karte mit äh, dem äh, WWE Raw Women's Championship Match zwischen Sasha Banks und Alexa Bliss. Und ich fand erstmal, dass die beiden auch echt eine undankbare Position hatten, finde ich. So die Crowd so nach, einer, nach einem halbstündigen Match ist eigentlich dann erstmal so puh ziemlich müde irgendwie und angestrengt. Aber ich finde, sie haben es dann trotzdem irgendwie ganz gut hinbekommen und haben auch eine ganz gute Geschichte innerhalb des Kampfes erzählt und haben einfach, wie ich fand, ein schönes. Damen-Match irgendwie abgeliefert. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde: Oh mein Gott, da kann ich mich in fünf Jahren noch groß dran erinnern. Aber das war ordentlich, das war gut durchgeführt. Alexa Bliss wieder mit ihrem, äh, ich habe mir den Arm gebrochen. Spot. Äh, ich fand, das war ein ne, ne besserer Füller nach diesem, äh, nach diesem Tag Team Title Match, als ich das gedacht hätte. Weil ich habe gedacht, die, die beiden Damen gehen da einmal komplett unter. Also Chris, wie war das bei dir?
1: Ich sehe es genauso wie du. Ich fand auch, das waren äh Unterhaltsames, gutes Match, wo beide ihre Rollen einfach gut gespielt haben. Das hat einfach gut zusammengepasst, obwohl sie in äh, vorherigen Matches, äh, die sie miteinander hatten, nicht die allermeiste Chemie hatten, wie ich fand. Äh, das ging diesmal einfach gut auf. Gerade äh, äh, Alexa Bliss in ihrer, ja, in ihrer Fiesheit macht jedes Mal... Richtig, richtig Laune. Also dieser Abendspot ist einfach großartig und, und ihre Mimik halt dazu. Ne? Das, also äh, da, da macht sie so, so ziemlich jeder anderen Dame im Roster was vor. Und ja, das ich, ich fand es echt unterhaltsam, nur wie es halt zu Ende gegangen ist, war halt äh, ja typisch WWE, wir müssen die Fäde noch ein bisschen ziehen und deshalb... Äh, hatte ich das wir. nicht
0: gesagt eigentlich bei, bei unseren Tipps? Hatte ich nicht gesagt, dass irgendwie Alexa Bliss am Arm verletzt und dann raus oder sonst irgendwas? Ich
1: glaube, du hast irgendwas gesagt, dass sie sich auszählen lässt, ja?
0: Ja, krieg ich ein Sternchen oder so. Ja, äh, Lob
1: äh, für dich, Olaf. Du hast auch mal ja. Recht gehabt.
0: Genau, ansonsten, wenn ich schon sonst kein Recht habe. Äh, Ulrich, wie hast du denn speziell das Ende gesehen und das, was dann äh, nach dem Ableuten passiert
2: ist? Ach, ich habe mich primär einfach gefreut, dass Alexa Bliss immer noch Champion ist. Die Goddess ist immer noch die Goddess, wie Corey Graves so schön <lacht> sagt. Äh, ich, ich bin halt auch kein Sascha-Banks-Fan, das hilft dann natürlich, äh, dass man sich für Alexa freut. Äh, ich fand den Schluss, also die Frage ist, wie geht es jetzt weiter damit? Ähm, ich fand es eigentlich interessant und die, es gibt ja die These, dass jetzt hier vielleicht ein Doppelturn vorbereitet wird, das glaube ich nicht, weil eine Alexa zum Face zu machen, wie soll das das, das viel zu furchtbar. früh, dauert ewig. Ich ja. meine, eine sascha um zu polen auf äh, Bitch quasi, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil die hat auch hinten nach, äh, auch wenn hier ich immer der Einzige bin, der die Talk-Geschichten anschaut, äh, Alex, äh, Sascha Banks hat in der Talkrunde, runde ich, ich finde nicht, dass sie die beste Talkerin ist, absolut nicht, aber was die über Alexa vom Stapel gelassen hat, das war schon ganz ordentlich. Also die hat sie schon echt ordentlich nieder, niedergeschwafelt. Das war ganz cool und halt auch so richtig bitchig eben. Ha. Ähm, also, ich fand auch, den, dass er, die, der Face greift von hinten den, den, den recht, rechtmäßigen Titelträger an und haut ja einfach von hinten drauf. Das ist natürlich zutiefst unfair und verabscheuungswürdig. Ähm, und dass er am Schluss dann, also ihren komischen Doppel-Knie-Hüpf-Dingsens, den Move, finde ich blöd, aber äh, hat ich irgendwo gepasst. Ja,
0: ich habe mir da echt Sorgen gemacht, dass die sich ja sonst was beibricht. irgendwie. Ich finde diese Aktion eh extrem gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen und dann noch so außerhalb des Rings und sie ist ja auch eigentlich ein Stückchen zu hoch gesprungen irgendwie, sie hat Alexa ja gar nicht auch mit den Knien richtig erwischt, das war ja eher sowas wie eine thest dann im Endeffekt, ich finde diese Aktion, das, das, das schreit irgendwie danach, dass das Ding einmal schief geht und dann sehen wir Sascha Banks für ein halbes Jahr nicht wieder, so ja,
2: Meine Meinung wundert mich nicht. Ich denke mal immer die armen Leute, die das Ding nehmen müssen, weil hier dann die Alexa hat es ja auch offensichtlich nicht ganz so gut erwischt. Äh, Stimmt ja. Wenn du zwei Knie ins Gesicht kriegst, dann passiert halt sowas auch vielleicht mal. Also das ist, ähm, ich finde, es sieht weder besonders toll aus, noch ist es besonders gesund. Also dover Move irgendwo, aber also ich bin mit dem Match an sich, ich fand es angenehm, es war kurzweilig genug für die Länge, es waren ja doch fast zwölf Minuten, ja. Das Ende, na gut, ich meine, vielleicht fände ich das Ende weniger unsprickelnd, wenn es nicht die Usos letztens auch schon mal gehabt hätten in so ähnlicher Form. Sich einfach naja. mal auszählen lassen. Wenn es auch nicht ganz so, äh, so, so, wie soll ich sagen, äh, so provokativ war. Aber an sich fand ich es gut. Also mir hat es gefallen. Das passt
0: auch zum Charakter, finde ich. Also ja. Und da habe ich auch gar kein Problem, mit, dass man die Fäden noch ein bisschen zieht. Die beiden haben jetzt erstmal gezeigt, dass die gut auch ein schönes. Äh, title match gegeneinander äh, arbeiten können und jetzt kann man da mal sehen, dass man da noch ein bisschen mehr Feuer reinbringt, weil gerade diese Szenen zum Ende haben wir dann noch mal so ein bisschen die Emotionen entfacht und da, ich glaube auch, dass man da irgendwas Richtung äh, Stipulation beim nächsten Mal machen wird und hoffentlich nicht mehr so eine Bullshit-Stipulation wie irgendwas on a pole. Ja. Also das wollen wir nicht mehr sehen, sondern irgendwie von mir aus macht daraus ein Streetfight oder sonst irgendwas und äh, dann kann nämlich Sascha auch vielleicht mal ihre, ihre härtere Seite zeigen. Also, das haben wir ja damals gesehen. Wir haben, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Ulrich. Also, Sascha kann auch äh, sehr gut die harte Seite irgendwie da raushängen lassen. Und ich erinnere nur daran, wie äh, Sascha Banks damals die gute, äh, hier, Baileys Edelfan Izzy damals zum Weinen gebracht oh, hat. Boah, <lacht> ja. das war super. Ja, naja.
2: das ja. Äh, ich habe hier, bevor wir ins nächste Match hüpfen, auch hier wieder, ich sollte mir meine Notizen nicht einfach weglegen. Äh, seit wann ist eigentlich Cesaro der Swiss Cyborg? Seitdem er böse ist. Ach so. also es ist jetzt, es ist mir diesmal das erste Mal aufgefallen, dass er der äh, Swiss Cyborg ist und nicht immer der Swiss Superman. Ja, nee, und ich habe mir gedacht, das so seitdem er
0: zum Heel geturnt ist. Also seitdem die, äh, die, die beiden gegen die Hardys geturnt sind, ist er nicht mehr der Swiss-Superman, sondern der Swiss-Cyborg. ist das schon vorher aufgefallen. Es gibt ja, ja
2: auch den Cyborg-Superman schließlich. Uh, ganz, ganz wichtig. <lacht> also es gibt tatsächlich ja den Anti-Superman-Cyborg-Bla-Whatever. Das kann man ja in der Fernsehserie oder in den Comics logisch was. Ich fand's bloß ein bisschen kurios, weil ich meine, ich habe mir erst gedacht, hat der DC irgendwie mal angeklopft und gesagt, Leute Finden <lacht> wir jetzt, oder, aber gut, ich finde Swiss Cyborg eigentlich auch ganz okay.
0: Kein Thema. Ich glaube eher, dass Superman halt für was Gutes steht und Cyborg halt irgendwie für was
2: ja, Zerstörerisches, Böses. So. Superman dürfen nur ehrenhafte Samoaner implementieren. Da ist es zwar ein Move und kein Mensch, aber macht ja nichts. Genau, das stimmt.
0: Ja, lass mal zum nächsten Mensch irgendwie äh, Match springen, äh, weil das war für mich eigentlich so der Tiefpunkt des Events. Also, wie befürchtet eigentlich. Wir haben schon häufig gesagt, dass äh, die Fehde zwischen The Miss und Dean Ambrose endlich mal beendet werden sollte. Und Holler die Waldweh, also dieser Kampf hat es dann auch mal wieder gezeigt, dass es echt niemanden mehr interessiert. Also diese Fehde ist halt durch. Ähm, um das nochmal aufzuklären, ja, also gab es dann das Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen The Miz, begleitet von äh, Bo Dallas und Curtis Axel, der Mistourage und seiner Frau Maurice gegen Dean Ambrose. Und ich fand, das war so ein Durcheinander, das hatte keine Struktur, das war langsam, das hat auch keine richtige Geschichte. Und am Ende hat halt sie Mist gewonnen, aber ich habe mich tierisch gelangweilt beim Kampf. Also, Ulrich, wie war es bei dir? Das wäre für mich der Moment gewesen, glaube ich, wo ich entweder ins Bett gegangen wäre oder eingeschlafen wäre.
2: Ähm, ich habe einfach mich auf das Positive dieses Matches konzentriert. Zum das einen... Maurice die ganze Zeit angeguckt. Naja. Also, <lacht> also ähm, Positive Sachen dieses Matches. Der richtige Sieger, logischerweise. Äh, Ambrose hat was aufs Maul kriegt. Ambrose macht seinen dämlichen Ich lass mich ins Ring fallen-Move und wird dann von der Mistourage rauszogen dabei. Das war sehr schön. Ähm, und ja, und der Mist hat gewonnen. Ähm, ich, was ich jetzt gerne, was ich mich interessiert, ich habe ja diese Mistourage-Geschichte auch wieder nur oberflächlich mitverfolgt. Natürlich aus Marine 5, den ich ja gesehen habe. Da sagt Mist übrigens auch hier wieder, Mist hat hinten nach im Talk hat er Aurene Young gut an die Wand gefahren, was ja auch sehr schön ist, weil er hier Real Life mit Nice spielt. Da hat er gesagt, und wer hat das Match verloren? Und wer hat das Match verloren? Sie sagt, das Universum. Er sagt, nee. Wer hat das verloren? Sie sagt, so, ja, Dean Ambrose. Und der so, ha, ha, ha. Fand ich sehr gut. <lacht> ähm, er erklärt auch, wieso er der große der große Wohltäter ist, logischerweise, weil er ja die zwei aus, der, aus, dem, aus dem Nirvana geholt hat und Bo Dallas sagt auch korrekterweise, das letzte Mal, dass er in einem Pay-Per-View war, ist zwei Jahre her. Okay, aber ähm, ich wüsste gerne, warum sieht Bo Dallas so aus, mehr oder weniger wie im Film, wo er ein böser Biker war und wieso hat aber Curtis Axel einen Anzug an? Keine Ahnung, weil sich Gegensätze anziehen, ich weiß es nicht. Also das finde ich ein bisschen kurios, dass die als Mr. Rush so, der eine schaut aus wie der Manager und der andere wie der Roadie, also dass die nicht beide irgendwie halt... <lacht> So wie die edge hats damals, die waren ja auch einigermaßen aufeinander abgestimmt optisch. Äh, also, nee, also das Match an sich war halt, da, da ist ein Ambrose drin, dann ist das Match automatisch langweilig. Was soll man sagen? Ja, das machen? stimmt
0: nicht. Ich fand die letzten Matches von den beiden echt gut, aber dieser Kampf, der war halt für mich einfach total durcheinander und hatte... Da fehlte irgendwie ein roter Faden drin, auch dass ständig Ambrose irgendwie rausgerannt ist, um äh, einen von den beiden da aus draußen umzukloppen. Das ging mir total auf den Keks. Du hast gar keine Struktur in dem Kampf. Das, das fühlte sich einfach für mich wie komplett wie ein längeres Segment in ein in ein Match verpackt an. Also das war ganz merkwürdig. Chris, tu was.
1: <lacht> tu was. <In> Meine Meinung <lacht> zum Match oder was? Ja. Äh, langweilig, unnötig, Ambrose. Es äh, ja. ist, ist ja, man braucht es einfach nicht. Ich fand das letzte Match von ihnen beim Pay-per-view. Welcher war das nochmal? Welcher Raw Pay-per-view war hier vor? Hilf mir, Olaf. Äh, Payback? Payback, ja, ich glaube. <lacht> äh, das letzte Match zwischen den beiden fand ich überraschend gut. Und hier das hier war halt wirklich sehr langweilig, langsam. Extreme Rules das war es. Oder Extreme, Extreme Rules. Rules genau, ja. Äh, ja, wie du, wie du schon sagtest, da, da fehlte Struktur, da, da, da fehlte einfach ein vernünftiges Pacing. Das, das, man kann nur hoffen, dass diese Fede jetzt wirklich zu Ende ist und nicht noch irgendwas beim Summerslam kommt. Bitte, ja. bitte gib The miss neue Gegner und nicht wieder Ambrose. Ambrose kann sich gerne mal zwei Monate frei nehmen, kann seine Hochzeitsreise nachholen oder... Oder so auf Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, ja, bitte <lacht> lasst ihn irgendwie mal so ein bisschen aus den Shows raus, dass er mal
2: ein bisschen, ja, ja, dass er eigentlich, einfach mal ein bisschen Energie tanken kann und sich wieder motivieren kann. Eigentlich hätten wir ja, ja jemanden, der Zeit hat, aber den haben sie ja quasi schon ein, 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 mehr oder weniger ein, zwei halbe Feuds aufgehängt. Aber da, dass wir an der Stelle jetzt einen Finn Balor reinstecken, das wird sicher nicht... Würde niemandem wehtun. Dann hätte halt Fänd der ich Drifter Pech gehabt, aber ähm, den kann man sich auch mit jemand anders verkoppeln. Ja, äh, ja. dann soll er den Drifter halt einfach mal in, in einem vernünftigen Raw-Match weghauen. und dadurch, Ja, oder der Drifter gegen, Number One Contender gegen Enzo. Das, Drifter und Enzo wäre zum Beispiel auch eine Idee. Dann kannst du einen Drifter hochziehen und die sind ja auch äh, charaktertechnisch einigermaßen konträr. Der eine ist halt der coole Original G und der andere ist so der, ja was auch immer ist der er halt ähm, das, also da wir äh, ich weiß jetzt nicht ob jetzt äh, ein Finn Baylor den ich gegen den ich nichts habe aber der halt auch für meine Empfindung nicht der beste Mann am Mikro ist dass, ob der dann nicht äh, vom von Miss einfach rund geredet wird aber äh, es wäre auf jeden Fall mal was Frisches das könnte ihm ja. aber auch helfen mit so jemandem in der Fede zu sein der es halt auch eben
1: äh, der der Promos tragen kann einfach also ja. Wäre mir lieber, als wenn er gegen, äh, gegen Big Cass ginge oder so. Stell dir das mal vor, ja, das wäre ein Pro-Modul.
0: Das wäre das wär furchtbar, aber es muss ja auf jeden Fall muss halt irgendwas passieren. Aber ich befürchte halt eben, so wie dieser Kampf gelaufen ist, also Ambrose gegen The Miz, dass diese Fehler noch weitergeht. Ja, das ich sehe Ich sehe da, da irgendwie ein blödes, blödes Cage-Match oder Oh. Irgendwie sowas, wo halt die anderen nicht eingreifen können. Boah, Oder sogar M was ganz Dämliches, ein 3-on-1-Handicap-Match.
1: M-Bros und Cage-Match. Erinnerst du dich an dieses grauenhafte ja, ja. Cage-Match gegen Chris Jericho? Da waren yes, Reißzwecke. Yes, Reißzwecke. Reißzwecke. Oh, war das Kacke. Reißzwecke.
2: Ja, aber die Reißzwecke waren sehr prägnant. Ja, ja es war trotzdem war langweilig
0: und viel zu lang. Und Mitch. Genau, die top Naja, Nein, also decken wir ganz schnell, glaube ich, hier lieber ein, einmal den Mantel des Schweigens über diesen Kampf, weil der war nicht gut und es war es wird Zeit, dass die beiden neue Gegner bekommen, ja. glaube ich.
2: Wir könnten hier mal kurz äh, ansprechen, wir, wir spekulieren hier und hoffen, dass äh, was passiert. Es kann natürlich sein, wenn der Podcast veröffentlicht ist, war Raw schon, aber wir haben Raw noch nicht gesehen. Deswegen hier der Hinweis, wenn wir also völlig an den glorreichen Plänen der WWE vorbeireden, vorbei die schon gesagt wurden, dann liegt das halt einfach am Timing. Aber wir, wir sind sehr optimistisch, dass wir bessere Ideen haben. Ja, das sowieso. Das stimmt.
0: Genau, wir nehmen den Podcast Montagabend auf, also sprich Montagabend erscheint natürlich dann auch Raw, aber äh, der erscheint natürlich dann erst am Dienstagvormittag. Äh, aber das wisst ihr ja auch. Also wer uns ja auf den Social-Media-Kanälen äh, folgt, der weiß das oder die weiß das. Und wir haben das ja auch entsprechend äh, kundgetan. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den beiden Main-Events äh, des Abends. Und da hat WWE, wie ich finde, auch ganz gut abgeliefert. Also der den Anfang machte dann äh, das Match zwischen Braun Strowman und Roman Reigns. Und wir wissen alle, das war ein Ambulance-Match. Und fast spannender, wie ich finde, als das Match an sich war. Das Match an sich war halt die übliche Schlacht, die sich die beiden geliefert haben, sprich, die haben sich da fröhlich am Laufenband durch die Gegend geworfen, gegenseitig und irgendwo gegen, war aber eigentlich das, was dann danach kam. Aber lass uns erstmal ganz kurz das Match an sich besprechen.
2: Uh, Ulrich, wie fandest du das Ambulance-Match? Ich fand, das Match war jetzt nichts, was man nicht irgendwie schon gefühlt schon mal gesehen hatte. Es war ordentlich, ordentlich krachig. Sie haben sich ordentlich drauf gegeben. Ich fand, äh da, also, ja, und dass halt mal wieder irgendjemand gegen die, gegen den Klangwagen geschmissen wird, okay, also es war, ich fand das gut, also mir hat's gefallen soweit, ich fand das Match per se auch ganz gut, cool. ich fand den Schluss gut, so dieses Edge Badge da wird nicht einer plattkant bis er immer mehr aufstehen kann sondern er wird halt ausgetrickst, das fand ich eigentlich ganz witzig, so hoppla, da geht der Spear nahe und Tür ja. zu, das war das Edge Badge ähm, das fand ich gut, ich muss sagen, ich fand so ziemlich alles, was danach kam, ganz furchtbar
0: auch oh, was? Ich fand's schlimm. Äh, ich fand's okay. schlimm. Also, okay, warte, 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 warte. Lass uns das mal ganz kurz ja. hier, okay, bevor du gleich hier deine, <lacht> deine Tirade loslässt, die ja garantiert kommen wird. Ähm, ich muss sagen, ich, 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 ich finde, dass dieser Kampf hat halt so verschiedene Phasen gehabt. Also das, das fand ich eben auch schon ganz interessant. Also du hattest ja. Ähm, am Anfang war ja Braun Strowman super dominant und ich fand diesen Moment total cool, als Roman Reigns den Stuhl genommen hat und irgendwann Braun Strowman gesagt hat, ey, leck mich mit deinem Stuhl. Ne? Und jeden jeden. Stuhlschlag einfach geblockt hat und gesagt hat so nee mit mir nicht ne also das fand ich einen super geilen Moment aber man hat halt hier auch schon gemerkt dass WWE ist sich bewusst darüber dass Braun Strowman in dieser Fehde das Babyface ist und dass der der ist der vom Publikum bejubelt wird und deswegen bekommt Braun Strowman auch solche äh, Spots das gab es halt vorher eben nicht ne? und auch diese Geschichten äh, Braun Strowman war ja schon dieser, in diesem gesamten Kampf hindurch eigentlich der Unzerstörbare, das muss man auch mal ganz klar so sehen, ne, also äh, Chris, gerade so gegen Ende hin, war ja eigentlich Braun Strowman, auch mit dadurch, dass er dann eben durch die Wand gegangen ist, war er doch eindeutig der, der zumindest der körperlich Kaputtere war,
1: oder? Ja, ja, eigentlich schon, aber, äh, Roman wollte ich schon sagen, Braun wurde halt auch wieder so so kräftig in diesem Kampf äh, verkauft, also allein jetzt äh, der Anfang des Matches, wo Roman ihm ausweicht, verpasst ihm eine und Braun schubst ihn einfach weg und er kegelt ihn durch den kompletten Ring, also mhm. sie ver versuchen ihn wirklich so verkaufen, dass er Bärenkräfte hat und deshalb Roman Reigns eigentlich genauso am Ende ist. Also so habe ich es persönlich wahrgenommen. Aber ja, er hat okay. am Ende ordentlich einstecken müssen mit dieser Videowand, obwohl ich sagen muss, ähm, als Roman ihn das erste Mal dagegen geschubst hat oder oder Braun ihn, ich weiß es jetzt nicht mehr, erst wo, wo er dagegen geschleudert, wurde das ganze Publikum so Whoa! und dann haben sie gesehen, dass es das eigentlich vom Material her fast so ist, als würde da ein Teppich hängen oder so, dass das einfach so, ja, so weggeschubst wurde und alle so äh. <lacht>
0: Das stimmt, das ist mir halt auch aufgefallen. Ja. dass Das sah halt nicht aus wie so eine massive, schwere Wand, mhm. sondern es war dann im Endeffekt, ja wie du schon gesagt hast, so eine
1: Leinwand eigentlich. Ja, immer, ja, ne? genau, so, so sah das dann eher aus. Und, äh, das Match an sich fand ich ähm, genauso unterhaltsam wie die letzten Schlachten der beiden. Also ja. ähm, ich bin ja auch ein Konnoisseur des technischen Wrestlings, aber so ab und zu <lacht> äh, mag ich es dann doch so gerne, äh, wenn zwei Schwergewichte sich einfach nur auf die Fresse hauen und durch die Halle prügeln. Ja. Und das können die beiden zusammen echt gut. Ich ja. fand äh, das Ende echt cool auch, äh, <lacht> wo Roman halt an ihm vorbeigespiert ist ähm, und dass Braun dadurch gewonnen hat. Alles, was danach passierte, äh, ja, das ist, hat eher Kopfschütteln bei mir hervorgerufen.
0: Ich kann halt sagen, ich beide so Hater. Ich fand das mega lustig. Äh, mm. Aber nichtsdestotrotz, man, man muss Ja, ist ja gut. Ich, ihr, ihr dürft mich <lacht> gleich auseinandernehmen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man auch mal sagen, dass Braun Strowman zumindest rein nach der Matchstatistik statistik führt er jetzt auf einmal. Also der hat jetzt zwei klare Siege gegen... Ähm, Roman Reigns auf dem Konto. Und wer hat das schon? Ja, das aber, aber
1: so klar war das hier jetzt auch nicht. Das war ja mit dem Finish, wie sie das gemacht haben. und ja, Im, end haben im Endeffekt bleibt nicht hängen, dass Braun Strowman ja. gewonnen hat, sondern dass Roman Reigns unser aller Lieblings Babyface ihn umbringen wollte.
0: Genau. Hast du übrigens gesehen, dass es schon eine Petition dagegen gibt, dass man äh, Roman Reigns bitte äh, wegen Mörder wegen Mordes anklagen sollte?
1: Äh, nee, gebe ich nicht. Äh, nee, habe ich
0: nicht gesehen. Aber, schon auf, ich habe es gerade eben online gesehen bei Twitter, bei, auf change.org gibt es eine Petition, die du unterschreiben kannst, wenn du magst, damit äh, Roman Reigns hinter schwedische Gardinen kommt. Da gibt doch, auf change.org gibt es, glaube ich, alles. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch eine, dass Ulrich Steppberger hinter schwedische Gardinen kommt. Man ja. Oh, das würde ich
1: unterschreiben. <lacht>
2: Ja. <lacht> ähm, nee, also das Match war gut, der Schluss, ich äh, habe ja auch nichts, also ich habe nichts gegenüber übertriebenen Unsinn hinten nach, siehe äh, Braun Strowman kippt einen Krankenwagen um, in den er vorher äh, Roman Reigns 15 Mal neigepügelt hat, damals bei Raw, das war übertriebener Quatsch, der aber gut inszeniert war, äh, für mich viel besser und das hier war einfach zum, ich meine... Der Streitpunkt, der Face ist, der ist, der will jemand anderen umbringen auf, auf sowas. Aber das war, das war, schon wieder zu viel Blödsinn, weil der fährt also mit voller Wucht rückwärts in ein anderes Ding nahe und will den zermatschen. Steigt dann aber nach mehr oder weniger unwehend angeschnallt und nichts. Der müsste ja auch viel mehr mitgenommen sein, ist dann auch einfach weg von der Szene. Ganz, also Roman Reigns war ja dann weg. Fahrerflucht nennt man das. Weg. Fahrerflucht. Und, ja, und auch, der war, ist halt abkaut quasi, wir feigling dann sinngemäß. Äh, und dann machen die da stundenlang rum mit ihren so: Komm, Braun, Braun, lebst du noch? Komm da raus, irgendwie. Und dann super, dieses unfassbar dumme Füllermatch, wo man auch bloß den Anfang zwei Sekunden lang sieht. Der, das tut mir leid für, ich meine, Heath Slater und Kurt Hawkins haben sich gefreut, dass sie ein bisschen Geld kriegen, weil sie jetzt einen Auftritt hatten wahrscheinlich, aber dann lass das weg. Das war so... nee, dem, nee, 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 Doch, das, das finde ich doof. Dann bleibt drauf und erklärt den Leuten, wie furchtbar alles ist und bleibt bitte drauf. Das, das zeigt Dieses
0: Match, dieses Match ich habe das jetzt auch schon mehrmals gelesen, dass Leute gesagt haben, so, oh ja, hier, das ist total respektlos, Heath Slater. Ja, scheiß auf Hawkins den Respekt, das
2: sind ja bloß Clowns. Also gerade Kurt Die. Hawkins, aber, Na, aber ich fand es halt so... Aber dies, nee,
0: ja, nee, da, lass mich mal. Für mich ist das die ganz klare Begründung ist daraus, dass äh, Kurt Angle, unser aller Lieblings-GM, gerade so verzweifelt ist und nicht mit der Situation umgehen kann, dass er ganz spontan ein Match ansetzt. Und das hat man ja dann auch gesehen, dass äh, Kurt Hawkins hat ja auch nicht seinen normalen Entrance gemacht. Genauso wie Heath Slater, der sich ja noch das, das Tape ums Handgelenk gemacht hat und ja auch beide, Die wussten ja beide nicht genau, was da gerade passiert ist. Und dass dieses Match, dieses Filler-Match, das war auch gar kein Match. Das war einfach nur, um die aktuelle Situation zu umschreiben. Dieser diese, Kontrollverlust der Autoritäten wurde eigentlich dadurch einfach noch mal unterstrichen. Das hatte nichts mit dem Fehlermatch zu tun, das war gar nichts. Nee, ja,
2: ich ich finde es einfach, dass für mich war das ein Ablenken von der Dramatik der Situation. Das, das hat für mich einfach das Ganze verwässert. Ich fand auch, das dauert viel zu lang. Jetzt stehen das, wir ja. da doof rum, dann müssen wir mit dieser Jaws of Life, oder wie die heißen, mit dieser Kneifzwange ewig. Und dann ist der natürlich auf Blut überstehend zugschminkt und wankt dann irgendwo rum und so und äh, ist angeschlagen. Also mir hätte das besser gefallen, wenn hier nochmal wieder jetzt da, das, das Monster von Braun nochmal, wenn der irgendwie die Tür rausgetreten hätte.
0: Das habe ich auch erwartet, ehrlich ja, gesagt.
2: Ja, war, du wartest ganz darauf, dass der nicht wartet, bis man ihm die Tür aufmacht, dass er jetzt so halb rausfallen kann. Hätte er noch nochmal gesagt, und jetzt so nach dem Motto, äh, man, man, man erhöht, erhöht nochmal den Einsatz mehr und, und äh, Roman Reigns muss als Verzweiflungstat versuchen, ihn umzubringen, aber selbst das wirkt nur begrenzt. Das hätte viel mehr funktioniert. Und net, net, das hat für nee, mich... Nee, nee. Da, ja, ja, das wäre halt noch ein bisschen... bisschen dämlicher gewesen, aber für mich hätte das mehr funktioniert wie, oh jetzt äh, Braun hat jetzt 10 Minuten gewartet bis sie ihm die Tür aufmachen, damit er dann sagt und jetzt lass mich alleine weggehen es, dann hätten wir dem halt ein bisschen und Ach, also das mal,
1: Er ist nun mal auch ein Mensch und, und äh, muss auch irgendwie mal Schwachpunkte Mann, offenbaren. Und das brauchten sie der da Mann auch. Und, kippt, und auch. Der das Mann mit, kippt einen Krankenwagen um. Nein, jetzt lass mich, um. lass mich doch mal ausreden eben. Nein, <lacht> der kippt einen <lacht> Krankenwagen um, das ja, ist ein Monster. Ja, natürlich ist es ein Monster, aber du musst ihm ja auch Schwächen geben in, in, für spätere Matches und sowas. Das, er kann das, die nicht
2: aufmachen, wenn er Krankenwagen umschmeißt.
1: Ah, weil der ja, der du hast verzogen, auch gesehen, wie er kam. Er konnte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal stehen. Wie soll er dann die Tür eintreten? Äh, ja äh, das ich, ich fand das aber auch, das Filamatch, da, da gebe ich auch Olaf recht. Ich finde nicht, dass das Ablenken der Dramatik war. Das war eher noch das Unterstreichen der Dramatik. Kurt Enkel ist da hilflos, schickt die einfach eben raus und das Publikum. Und das war eigentlich recht clever gemacht. Äh, denn was äh, würde denn passieren, wenn es irgendwie so, so ein einen echten Vorfall gäbe, dass sich jemand verletzt, dann versuchen sie schnell weiterzumachen, das Publikum davon irgendwie abzulenken. Mm. Von daher haben sie das eigentlich recht clever
2: gemacht, finde ich. Ich ähm, finde das eine Mal, wo ich jetzt wo wo Enzo platt war. Das war ja echt, da da war, die das, das kam echt, es war ja echt, das, da kam das besser rüber, so dumm es auch klingt, wie jetzt hier für mich, aber, aber da wurde auch nicht einfach so, jetzt schnell, schnell weiter, da hat man ja, schon ein bisschen Luft gelassen, aber ne, Eigentlich
1: ähm, wurde keine Luft gelassen, sie konnten ja, ja Natürlich, weil sie ihn erst mal aus dem ja, transportieren eben, mussten eben. Sie mussten
2: ihn halt raus transportieren, da konnten sie ja nicht
1: direkt welche rausschicken
2: für mich dazu, für mich haben sie da die Luft aus dem, vor allem, weil der Pay-Per-View zu dem Zeitpunkt der ja eh schon so lange gedauert hat, die komplette Dynamik rausgenommen vor dem großen Monster-Match am Schluss, plus es gab kein Follow-Up, gar keinen. Im Pay-Per-View selber nicht und hinten nach sitzt dann René Young mit, mit, mit dem Rosenberg da und redet über irgendeinen Scheiß, aber nicht über die skandalöse Geschichte, die da passiert ist. Ja, wenn sie darüber geredet haben, finde ich das auch blöd, aber so an sich Ach.
1: dass da dann noch nicht der Follow-up kommt, sondern erst bei Raw, das, das finde ich vollkommen okay. Nur... Genau,
0: nur Braun Strowman hat ja auch ganz klar äh, gesagt, leave me alone und Roman Reigns ist irgendwie äh, ge und ist irgendwie mit äh, dem Auto Richtung Tijuana unterwegs. Ja,
2: also wenigstens ein bisschen was, dass jetzt das Kurt Angle nochmal in irgendeiner Form irgendwas sagt, auch bloß zwei Sekunden lang. Also da, da, da hat es mir einfach komplett... Da, da haben sie mich verloren. Ich fand das sau doof. Also offensichtlich kann mhm. man sich hier ja drüber streiten. Ähm, ich, also mir hat's, hat das wirklich gestört, so gut ich damals diese völlig absurde Geschichte mit äh, Roman Reigns wird 15 Mal von ihm von der Rampe geschmissen und dann kippt er das Auto um, was ja völlig bescheuert war. So gut das gewirkt hat, so schlecht hat es für mich diesmal gewirkt.
0: Okay, Chris, willst du dann noch was äh, entgegnern? Äh, äh, nee, nee
2: äh,
1: ich, ich habe dir ja gerade bei, bei, dem, bei dem Match da, habe ich dir ja zugestimmt. Äh, an sich, die, dass, äh, dass Roman gerade als jemand, der eigentlich Face ist, dann äh, versucht, den Gegner umzubringen, das fand ich halt auch äh, seltsam. Ich, ich finde das,
0: äh, find das gerade interessant. Ja, aber, aber
1: pass auf. Wir sagen doch immer, wenn sowas passiert, das ist jetzt interessant. Was entwickelt sich da mit Roman? Und im Endeffekt entwickelt sich nichts. Und, das und äh, vielleicht entwickelt sich jetzt was und es wird wirklich interessant. Möchte ich nicht ausschließen. Aber ich bin da mittlerweile so abgestumpft, dass immer, wenn ich gerade dachte, oh das ist ja mal was Neues, jetzt kommt aber was, wurde es spätestens äh, eine Woche später schon wieder beendet oder überhaupt nicht angefangen. Und das, äh, ich deshalb, äh, deshalb glaube ich da jetzt gar nicht mehr
2: äh, groß dran. Das, das geht aber, das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Selling, in Anführungszeichen, mit der Wirkungskraft. Der, der Trigger quasi, der jetzt Roman Reigns zum Mörder mutiert ist, dass er verarscht worden ist. Net Ace. ist, umgeschlagen worden oder wieder halb totgeschlagen worden und jetzt muss er quasi im kickt sich revanchieren nix, er ist reingelegt worden von dem anderen und das war der Auslöser das ist irgendwie auch so unverhältnismäßig, also es ist nicht so ich muss jetzt quasi ihn umbringen, bevor er mich umbringt, nein, ich muss ihn jetzt umbringen weil er mich austext hat ja, das, weil, das ist auch der hat gewonnen <lacht> ja, der hat gewonnen, weil er klug war ja. Weil er halt eben klug und geschickt reagiert hat und nicht sich aufs, ich muss dich erst zu Brei hauen, bevor ich dich dann hineinschmeiße, sondern Edge Badge, ich trickst dich halt aus mit deinem depperten Spear Und, und das, das lässt ihn so ausrasten, also er ist eigentlich ein Psycho und nicht so äh, Notwehr- Uh, no. Das ist ach. Ja, aber
0: das, ist doch, das ist doch eigentlich gerade das Interessante. Ich finde, dass WWE hier gerade sehr clever, glaube ich, mit uns Fans spielt. Ah. Weil wir Fans tendieren dazu, doch wir Fans tendieren dazu, alles in Schubladen stecken zu wollen. Ich habe ja auch gerade bei YouTube mal eine schöne Diskussion darüber gehabt, äh, wie Wrestler kämpfen und wer gut ist und wer schlecht und solche Sachen. Und diese, diese Heel- und Face- Schubladen, das wollen wir immer ganz gerne. Ich finde, dass WWE derzeit, gerade bei dieser Fehde mit Braun Strowman und Roman Reigns, das sehr clever irgendwie so ein bisschen ineinander fließen lässt. Also, na ganz klar, Roman Reigns mit dieser Aktion zum Ende hin, ganz klarer Heel-Move in Anführungsstrichen. Das haben wir aber andererseits. Zum Der Standen, aber nicht so äh, verkauft
2: wird von ihnen. Nee, und auch von den Kommentatoren. Ja, es haben die ja noch
0: gar nicht verkauft. Die, haben, die, haben, die, die Kommentatoren haben gesagt, Roman Reigns ist durchgedreht.
2: Ja, aber hinten nachher hast du wie gesagt, in der talk -Runde so, 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 ja, da war halt was. Ach, guck mal, das ist aber irgendwie schon Das werden halt wir schon. Äh.
0: Die, die heben sich da was auf für Raw, bin ich mir sehr, 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 ja, sehr aber, sicher. Ja, aber ganz
1: ehrlich, das ist dann, auch wenn sie jetzt diese Richtung gehen, das ist dann wieder für diese Fehde noch, weil die jetzt auch noch nicht ausgestanden ist. Und danach ist er, ja, ist er halt sein. wieder der alte Roman Reigns. Ah, ich, ich, sorry, ja. ich traue denen da echt nichts mehr zu.
0: Das, das kann halt passieren, aber trotzdem finde ich das für den Moment, fand ich das sehr interessant. Und auch das Nächste, was ich interessant fand, war, dass da auch mit Blut gearbeitet worden ist. Zwar mit Kunstblut ganz offensichtlich, aber trotzdem mit Blut. Das heißt, wir hatten jetzt ein Event, wo wir tatsächlich zweimal Blut gehabt haben hatten wir schon seit gefühlten Ewigkeiten. Einmal war es natürlich nicht geplant, äh, aber nicht oder sogar dreimal eigentlich, wenn man Alexa Bliss noch mit dazu
2: zählt. Auch da, was äh, nicht geplant Ambrose hat war. auch ein bisschen geblutet. Der hat auch noch yeah, nicht viel, aber man hat es gesehen, dass er irgendwie auch äh, eben. Aber trotzdem, also
0: hier hat man auf jeden Fall bei WWE voll ganz konkret und ganz geplant auch für diesen Moment damit. Äh, Einkalkuliert, dass man da irgendwie Blut zum Unterstreichen der Situation benutzt und auch um die Schärfe der Situation darzustellen. Also das, das fand ich schon spannend. Ich finde es auch spannend, dass da eben gerade so ein bisschen die Grenzen verschwimmen. Was dann daraus wird, ist ja so what, ne? Aber trotzdem finde ich, dass das an sich eine gut gelöste Situation gewesen ist. Und ich fand das unterhaltsam auf seine eigene trashige Art, aber ohne diese trashige Art wäre diese Fehde nur halb so spannend, wie sie jetzt aktuell ist. So. Machtwort
1: hier. Ja, ich. ich
0: ich, ich, hab, ich kann dir gar nicht, ich, ich,
1: kann, ich kann dir gar nicht so, so nein, <lacht> äh, ich, ich will dir auch gar nicht groß widersprechen, ich sehe deine Punkte, ja, und äh, ich, ich halte alles, was du sagst, auch für vollkommen plausibel, aber ich, äh, allein mir fehlt der Glaube, weißt du?
0: <lacht> ja, das sage ich ja. Also ich glaube, man weiß halt nicht genau, ob WWE daraus wirklich dann auch was Großes macht oder ob es halt nur für den Moment mal wieder gewesen ist, wie wir es ja schon häufiger dieses Jahr gehabt haben, wo wirklich nur auf den einen Augenblick hingebuckt worden ist und danach halt eben nicht mehr viel hinten dran kam. Das werden wir sehen. So, lass uns mal hier zum äh, Main Event kommen, weil da weil wir garantiert auch nochmal munter drüber diskutieren. Äh, Brock Lesnar gegen Samoa Joe um die WWE Universal Championship. 6 Minuten 25 dauerte der Kampf, ist ein bisschen früher losgegangen, weil der Samoa Joe gleich zum, äh, ja, noch vor dem Gong äh, Brock Lesnar äh, attackiert hat. Ich muss sagen, ich fand das, ich war in dem Kampf drin, ähm, ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe, allein nach dieser Attacke, ich fand diese Attacke zu Beginn des Matches, fand ich super geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Du hast vor dem Fernseher
1: gesessen? Ich Ernsthaft? <lacht> ich habe hinterher <lacht> nur noch gestanden.
0: Ja, aber, das, aber dann ging es dir ja so ähnlich wie mir, aber ich habe auch gemerkt, dass mein äh, dass mein Herz ein bisschen schneller schlägt als bei den Kämpfen davor, also das war wirklich ein, ein geiler Beginn auch, also, Brock Lesnar will jubeln, wird von hinterrücks von Samoa Joe attackiert, wird draußen zusammengemöbelt, fliegt durch den Tisch nach dem äh, Jura Nage und ab da habe ich dann auch wirklich geglaubt, so ey, Vielleicht machen sie es ja doch, vielleicht machen sie es ja doch. Also, Chris, wenn du es schon da vorm Fernsehen gestanden hast, wie hast du gerade die ersten anderthalb Minuten wahrgenommen? Ja,
1: das war extrem geiler Scheiß. <lacht> 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 also, also, ich, ich war sofort in diesem Match drin. Ich habe mich so gefreut, als der einfach anfing, Lesnar zu vermöbeln als er den durch diesen Tisch gehauen hat. Genau das war eben dieser Moment, wie du schon sagtest. Vielleicht schafft das ja doch. Und ich finde, das haben sie perfekt durch dieses Ganze Match transportiert, dass man bei jeder Aktion von beiden immer das Gefühl hatte, jetzt könnte es zu Ende sein. Ja. Und äh, ich musste heute halt den, den Pay-Per-View nebenher auf der Arbeit gucken und auch zwischendurch immer mal wieder pausieren und habe deshalb halt auch die Timeline gesehen am Network und wusste schon, dieser Kampf wird nicht sehr lange gehen. Und dadurch hat sich dieses Gefühl noch mehr verstärkt, dass ich wusste, oh, oh mein Gott, ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt das Ende? Und so ging das, das halt das ganze Das hat man live durch. schon auch gemerkt,
2: ja. weil ja klar ist, dass die ziehen nicht ewig drüber. Ja, ja. es, es war abzusehen, es war und zwar nicht so abzusehen wie beim letzten großen Feud von, von Lesnar, wenn man nur zwei Minuten Zeit mhm. hat und ein Goldberg daherkommt, aber trotzdem. Ja, aber oh. ich, ich war so drin halt in diesem Match und...
1: Ich fand es halt auch echt gut. Es, es war mir leider äh, zu kurz. Vielleicht wäre es schlechter gewesen, wenn es länger gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ich hätte unfassbar gerne noch mehr davon gesehen, wie da einfach diese zwei Monster im Ring stehen und sich die Scheiße aus dem Leib prügeln. Und auch diese, äh, diese ganzen MMA-Anleihen, die in dem Kampf drin waren, das hat so super harmoniert. Einfach da hatte Lesnar mit Joe den richtigen Gegner, der das mitgehen konnte. Und, okay. ähm, Lesnar hat auch gleichzeitig die Aktion von Joe echt gut verkauft und, äh, absolut. Lesnar äh, hatte
0: Bock auf den Kampf. Genau. Das war mein man hat
1: gemerkt, äh, der wusste, okay, der haut mir halt auch eine rein. Ich habe Bock, weil weil Lesnar hat halt Bock, sich zu prügeln. Habe ich immer so den Eindruck. Und <lacht> ja, und äh, das, das hat einfach echt gut gepasst. Das hat mir mega Spaß gemacht und äh, auch wenn Lesnar jetzt das Ding gewonnen hat, finde ich, hat er Joe ein ganzes Stück overgebracht in diesem Kampf. Und das ist noch nicht ausgestanden. Das darf noch nicht ausgestanden sein. Joe muss ein Rematch kriegen. Er hatte Lesnar so kurz vor der Niederlage. Ich habe wirklich die letzten drei, vier Minuten oder so, und der Kampf war ja echt nicht lang, habe ich halt vorm Fernseher gestanden und habe teilweise den Fernseher angebrüllt. ja. Ich, äh, ich habe dann, als er ihn im Kokina-Klatsch hatte, habe ich gebrüllt, jetzt setz die Beine ein <lacht> <Ja>? und, <lacht> und <lacht> klammer ihn richtig. Ich, ich, ich. habe
0: auch immer drauf, gewartet. Ich hab auch drauf <lacht> gewartet, dass er endlich da in, 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 in Klammerung da ja. nimmt. Ja, genau.
1: und, und, äh, also so drin in dem Match war ich schon lange nicht mehr. Und es wäre zu geil gewesen, wenn Joe das gemacht hätte. Ich verstehe, dass äh, sie den Kampf so gebuckt haben, aber das war echt gut. Die Darstellung von Joe war gelungen. Der Kampf hat mir richtig Spaß gemacht, war halt leider nur ein bisschen kurz. Und ich hoffe, da kommt noch was. Ich, ich würde auch unfassbar gerne ein Gimmick-Match zwischen den beiden sehen. Äh, die sollen sich bitte beim, beim Summerslam weiter prügeln und dann bitte noch länger. Das, das will ich sehen. Dafür bezahle ich auch
2: doppelt Geld.
0: Ja. Ulrich, jetzt die andere Seite.
2: Ja, äh, ein Element, was mich jetzt nicht so sehr stört, aber ein bisschen, war de, der Tiefschlag, weil ich finde, yeah. äh, ein, ein Joe, der ein Monster ist, der braucht keine unfairen Tiefschläge, theoretisch, um ihn, vor allem, weil er ja vorher, gut, der Angriff vorm, vorm, vorm Gong Ring Ringgong ist natürlich auch unfair, aber halt nicht, ich sag mal, konventioneller unfair wie äh, Tiefschlag, das ist so für Leute, die sich nicht anders behelfen können, gefühlt, sowas wie ein Mist zum Beispiel macht,
0: Oh, das war clever.
2: Ja. Ähm, ja, clever gemacht war es, natürlich, aber trotzdem finde ich für so eine Figur, die Statur, die ein, 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 ein Monster Samoana hergeben soll, fand ich es, war es ein bisschen seiner Unwürdig. Sag wir okay, so. Ja, ähm, kann ich verstehen. Und ich finde einfach, so gut das alles war, äh, ich hätte mir, sie hätten die Goldberg-Route nehmen können, das hätte ich sehr cool gefunden, nur dass es halt leider schon mal war. Also quasi Brock wird überrollt am Anfang und verliert dann schockierend schnell. Wäre sehr cool gewesen, aber das kann ja nicht kommen, auch wenn klar war, dass es kurz war. Mich hat, ich finde, der Schluss hat ganz viel von dem kaputt gemacht, was sie vorher so gut aufbaut haben. Weil dann ein, ein Joe nimmt sechs, Würfel sechs Suplex waren hat er mitgenommen, das geht. Kurz war natürlich, oh, Suplex sind super fies und dann fällt man um, aber ein Ambrose hat auch schon mal 15 mitgenommen und ist deswegen wieder aufgestanden. Ähm, aber ein F5 und er ist weg. Obwohl er vorher den Mann so rund macht. Und dann reicht ein, ein Finisher und er ist aus. Wo jeder andere Depp immer quasi selbst ein Brock Lesnar braucht, bei irgendwie gefühlt jedem heutzutage drei Anläufe, bis er ihn kaputt macht. Nein, aber nur bei, bei Goldberg einem eigentlich. Ja, aber... Goldberg. Aber gut. Ich fand... Das war mir zu wenig. Hier hätte mindestens ein Zweiter kommen müssen, damit Joe nicht einfach so dieses plötzliche, abrupte oh, und jetzt hat er ihn doch erwischt mit einem Move. Äh, dazu ist, das fand ich doof. Das war mir zu schwach. Da hätte noch ein bisschen mehr Mühe sein müssen. Ned, ich meine, das war jetzt so, im letzten Aufbäumen hat Brock ihn jetzt erwischt. So, das, so soll ich das genau. wohl auffassen. Aber bei mir kommt es viel mehr an, wie Joe schluckt doch nicht viel, wenn er einmal einen Move... Wenn ein Move kommt, dann ist er weg, so ungefähr. Also, das, ja, das er ist... Er hat ja vorher
0: schon kassiert. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist auch, also, diese Kritik, die liest man, liest man häufig und ich kann sie bis zu einer gewissen Weise nachvollziehen. Andererseits denke ich mir, aber es ist halt trotzdem noch der fucking F5 irgendwie. Also, ich weiß, dass, er, dass es andere Gegner gab, die aus 4, 5 F5 äh, ausgekickt sind und so, aber... What the hell? Also ich finde, die, die Kommentatoren haben es in diesem Moment ganz gut verkauft, wo sie gesagt haben, so, ja, yeah, they caught Samoa, oder Brock Lesnar caught Samoa Joe. Also man hat ihn wirklich da in dem Moment kalt erwischt und auf die, so wirkt dieser Kampf auch für mich. Also eigentlich äh, hatte ich immer eher das Gefühl, dass Samoa Joe näher an dem Sieg war als Brock Lesnar und dann eben Brock Lesnar wirklich einfach nur noch dieses eine Aufbäumen in sich gehabt hat, diesen F5 durchgezogen hat und dadurch dann Samoa Joe komplett überrumpelt hat und äh, Samoa Joe konnte in dem nicht mehr reagieren und dann war es drei und es braucht nur drei Sekunden, bis ein Kampf vorbei ist. Äh, und dann war das Match halt dann vorüber. So ist es dann halt. Also
2: ich kann es nachvollziehen, auch das kann ich alles nachvollziehen, aber es fühlt sich für mich zu billig an, für ja. diesen unfassbar guten Aufbau, den man vorher Joe mitgegeben hat. Da hätte das Ende nicht so abrupt und hoppla, er hat sich jetzt übertölpeln lassen. Gerade er, der so der Meister war, ein anderer Leute übertölpeln. Und dann lässt er sich so billig abkochen, gefühlt. Also da hätte irgendein anderes Ende, wo halt Brock ein bisschen mit ein bisschen, also ich weiß nicht, noch duseliger gewinnen müsste, hätte müssen. Ich weiß auch nicht gerade in welcher Form, irgendeiner Disqualifikation, irgendwas, ich weiß es nicht. Es tut mir schwer damit, aber mir kam das zu abrupt. Und vor allem, weil es halt auch zu absehbar war. Also gefühlt ein bisschen, weil einfach der Pay-Per-View schon zu lang ging und dann war klar, das wird eh ja, kurz.
0: guckt man da auch nicht drauf. Also ich, ich habe ich hab, ich, ich hab nicht drauf geachtet. Ich habe zwar äh, gedacht, dass der Kampf nicht allzu lang wird. Ich bin da auch bei Chris. Ich finde, der hätte auch durchaus noch zwei, drei Minuten, vier Minuten länger gehen können. Äh, aber ich finde eben, dass diese Intensität, die ist auf jeden Fall rübergekommen zwischen den beiden. Und diese, dieses so jeden Moment kann es vorbei sein. Dieses Gefühl, das vermisse ich, also ganz im Ernst, das hatten wir zum Beispiel bei sowas wie The miss und Dean Ambrose, da hätte ich gern gehofft, dass es jeden Moment vorbei ist. Ne? Und hier hattest du es halt wirklich und du warst halt wirklich 100% im Kampf drin. Und ich möchte auch gerade mal den guten Paul Heyman äh, loben, wie er die Aktionen von Samoa Joe verkauft hat. Also, achtet mal darauf, was er da für Grimassen und Gesten macht, während er da am Ring steht. Äh, allein dadurch, ich ich finde, dass Samoa Joe hier unfassbar gestärkt aus dieser Fehde rausgeht. Also
2: wir haben schon andere Die Matches ist noch nicht gesehen. beendet,
0: Freundchen. Ich Entschuldigung, aus <lacht> dem Kampf rausgeht.
2: Ich habe, also ich, ich fühle mich momentan so, dass ich mich frage, warum soll jetzt Joe nochmal einen Kampf kriegen? Er Hat verloren. Und zwar auch. Aber es war, das,
0: das war mal ein Flug Victory. Das war so aus mhm. dem, aus der Not heraus. Das ist so wie ein Lucky Punch halt.
2: Ja, mai. Aber er hat nicht unfair verloren. <lacht> der einzige, der unfair war in dem ganzen Match, war er. Ja, aber, Brock hat nichts ja Unfaires gemacht, Brock hat halt einfach dann den richtigen Moment erwischt und das war's, gut, aber Nächster bitte. Also, Außer also sie gehen jetzt irgendwie über Brock an der Erde packen, was aber auch ein bisschen genau. komisch wäre, weil äh, er war ja nicht unehrenhaft. Ja, aber wann hast du denn Ä das letzte Mal
1: einen Gegner gehabt, äh, außer Goldberg, der äh, Lesnar so gefordert hat und ihn so klar am Rand einer Niederlage hatte? Das war jetzt erstmal wieder Joe. Und das mit dem F5 finde ich da eigentlich auch nicht so schlimm. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, es ist ja so, der F5 wurde immer als Waffe verkauft. Und wer hat jetzt so aus, den letzter, aus der letzten Zeit, wen hat man im Gedächtnis, wer da rauskicken durfte, das waren eigentlich nur Goldberg und der Undertaker. Und von daher, äh, auf dem Level äh, ist Joe halt auch nicht. Er hat nicht diesen Legendenstatus. Von daher finde ich das okay, dass er dann halt auch nach einem F5 sich geschlagen geben muss, gerade gra wo er dann so überrumpelt wurde. Aus dem kokina klatsch raus. Äh, ich ich finde das eigentlich rund erzählt gewesen und äh, dadurch, dass, dass Joe so stark dargestellt wurde, kann man da problemlos eigentlich noch einen Rückmatch bringen.
2: Ja, können ja, tut man schon. Ich, ich finde halt, also für mich fühlt es sich so einfach an, als ob sie das Ganze, was sie vorher so gut aufgebaut haben, am Schluss ein Stück weit wieder zurückgekrempelt haben. So kam Und dann auch weiter halt aus so abrupt. Ja, Der Gott, dieser Pay-Per-View war sehr abrupt vorbei für mich, was natürlich. Und dann halt auch, also da ist ein Stück weit ein Problem für mich, wenn eben hinten nach so eine Talkrunde kommt und die gleich, aber jetzt reden wir nicht über das, was gerade war, sondern wir reden jetzt erstmal über, wer war es, über Enzo und Cass. Das, da, da da wird man diese, dieser Clash der Giganten quasi zu wenig äh, ver, ver... wie soll ich sagen... Gewürdigt. Gewürdigt, ja. Es da war, war mir einfach zu, oh ja, das war jetzt ein, ein Match und, äh, und Brock hat Call gewonnen, aber wir reden jetzt gleich erstmal über was anderes. Äh, das ist nie... Äh, da, ja. Ich frage mich eh, wieso sie immer so schnell rausgehen müssen. Ich meine, bei, bei dem Takeover beim letzten Takeover war es natürlich brillant, was dann noch passiert ist. Mit diesem schnell rausgehen, dieser Fake-Out, aber äh, ein bisschen mehr wäre mir hier das Ganze, ich weiß auch nicht, das...
0: Ich weiß nicht, ich glaub, weiß aber auch nicht genau, wie groß da noch der, der Teil ist, der Leute, die dann wirklich noch da dran bleiben und sich das wirklich so intensiv anguckt, wie du es tut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich finde das, also ich bleibe dabei, dass, dass dieser Main Event, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der hat einen mit reingezogen und ja, er hat definitiv dafür gesorgt, dass ich die beiden nochmal im Ring sehen will. Also das ist halt für mich die ganz klare Geschichte aus diesem Match heraus. Und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, Ulrich, wird nämlich kommen. Es wird nämlich kommen, dass Samoa Joe wird äh, Brock Lesnar sagen so hier mal, du hast einfach nur Schwein gehabt. Du hast Glück gehabt. Du, du kannst den Undertaker besiegt haben wie noch. Wie sonst noch was. Du hast auch zwar mich auch besiegt, aber eigentlich war das nur Glück. Und wenn wir das äh, in einem anderen Matchart, an äh, einem anderen Tag äh, gewinne ich und hole mir den Titel von dir. Und auf diese Weise wird es dann wahrscheinlich Und, und da laufen. könnte
1: ich mir tatsächlich sogar gut vorstellen, dass dann beim Summerslam Heyman zu Joe turnen könnte. Er hat gesehen, wie äh, Lesnar sich abkämpfen musste, um äh, gegen Joe zu gewinnen. Und was Joe halt für ein Tier ist und was der für eine Leistung gebracht hat, dass er den quasi als den neuen Destroyer sieht, dem er, den er sich an die Seite stellt. Könnte ich mir echt vorstellen.
0: Ja. Ich könnte damit auch gut leben, sagen wir es mal so. Aber damit würde ich auch sagen, beschließen wir hier äh, den Great Balls of Fire Pay-Per-View mit einem abschließenden Fazit. Äh, Chris, wie immer, die, deine
1: Abschlussbewertung. Schwierig. Ach. Haben wir heute noch nicht so oft gesagt. Ich, ich fand den, den Pay-Per-View vom Booking oftmals äh, ein bisschen seltsam oder gar belanglos, aber äh, bis auf Ambrose gegen Miss hat mich eigentlich, und ja, Big Cass gegen, gegen Enzo Amore, aber das zählt eigentlich nicht als glorifizierter Squash, äh, hat mich eigentlich jedes Match unterhalten. Ich war nicht mit allem einverstanden, aber an sich war es durch und durch unterhaltsamer Pay-per-view äh, äh, 3 plus. <lacht> <lacht> Ulrich, wie sieht es bei dir
2: aus? Warst du zufrieden mit dem Event? Jein. Also die Tiefen waren nicht so tief, wie ich befürchtet habe, aber die Höhen halt leider auch nicht so hoch. Also Und vor allem gab es halt eben diese, am Schluss diese zwei, drei Situationen, die für mich viel rausgenommen haben, am insgesamt die den besseren Gesamteindruck für mich einfach einschränken. Also es gab schon, es ist sicher einer der besseren Pay-Per-Views der letzten Zeit gewesen, trotz, trotz allen Ärgernissen, die für mich jetzt existiert haben. Aber ich habe mir vorher noch ein bisschen mehr erhofft, einfach. Och Gott,
0: mit, einer, mit einem traurigen Unterton ja, in der Stimme. Schnief. Also sagen wir es mal so, ich
2: glaube nicht, dass äh, mich Battleground in, äh, so unterhalten wird, trotz allem wie dieses äh, diese drei Stunden, drei Stunden, fünf Minuten oder wie viel es jetzt waren, da glaube ich, wird der nächste Smackdown-Pay-Per-View vorne und hinten nicht hinkommen. Äh, trotz trotz aller Macken, die ich hier jetzt bemängelt haben mag. Das
0: glaube ich auch. Ja, ich bin auf jeden Fall mal äh, gespannt, wie es da bei Battleground weitergeht. Da ist ja das Punjabi Prison Match ist ja angesagt. Wenn das nicht besser wird als Brock Lesnar gegen Samoa Joe, ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Es wird halt auch wieder sehr, sehr gimmicky. Ansonsten glaube also, ich auch fand diesen Kacke. view Sieht man ja, da überhaupt auch irgendwas
2: passieren. von Ring, von den ganzen Bambusrohren oder so?
0: Ja, du hast ja zum Glück die Kameraleute im Käfig. Ah, also die Zuschauer sehen halt nichts. Also
2: nicht der ganze Käse wie beim letzten Käfig-Match, wo man tatsächlich mal mehr oder weniger nichts gesehen hat. Ach.
0: Genau, ich gehe davon aus, dass man da als Fernsehzuschauer besser sieht als in der Halle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, also ich persönlich, ich fand, ich fand Great Balls of Fire eigentlich echt ordentlich. Also klar, also für mich war, Chris hat es gerade gesagt, also wir vertreten da ja durchaus eine sehr ähnliche Meinung über den Event. Also The Mist gegen Dean Ambrose war furchtbar, aber der Rest und der Opener war auch furchtbar, muss ich sagen, also Bray Wyatt gegen Seth Rollins hat auch für mich überhaupt nicht funktioniert, aber trotzdem, also mit dem, wenn ich ein halbstündiges, gutes Tag-Team-Match bekomme, dazu noch ein gutes Damen-Match und eben zwei äh, Main-Events, die beide unterhalten konnten und äh, ich fand ja im Gegensatz zum Ulrich diese Geschichte mit äh, Roman Reigns und dem Mordversuch irgendwie unterhaltsam und trashig und das passt zur
2: Fede. Ja, also das Main Event, also dieses Main Event fand ich unterhaltsam, wenn man dann aufhört zu schauen, sobald dann der Sieger feststeht. dann äh, an, der, ja. an diesem Moment, dann hat man das ganze gut. und den Rest kann man dann auch nachlesen.
0: Aber, aber ich fand dann halt auch Brock Lesnar gegen Samoa Joe hochgradig unterhaltsam und wie gesagt, wenn, wenn ich da wirklich sitze und, äh, wie ich sag mal so schön den Zockerbuckel mache, also mich wirklich dann so, zum Fernseher nach vorne beuge, um irgendwie noch näher am Geschehen dran zu sein und wenn ich merke, dass mich der Kampf gefangen nimmt, das spricht dann immer schon einfach sehr dafür und ich kann den, die Einwände verstehen, das, weshalb man das Finish gerade äh, von Samoa Joe und Brock Lesnar, dass man das nicht mögen äh, konnte, aber... Ja, ist halt so. Ich fand das okay und ich kann damit leben. Ich finde, Joe, Joe ist gut aus dieser Geschichte rausgekommen und wird jetzt äh, wahrscheinlich noch einmal nach dem Titel greifen und äh, dann hoffe ich auch, ich fände das ganz geil. Also Joe als Paul Heyman-Guy könnte interessant werden, sagen wir es mal so. Mm. Damit würde ich sagen...
2: <lacht> er braucht Paul Heyman nicht, finde ich. Er kann gut genug selber reden.
0: Ja, aber vielleicht kann... Paul Heyman kann vielleicht noch äh, eine Nuance mehr zu dem Charakter von Joe beitragen. Find ich, ich...
2: Mal gucken, also, weiß ich ja nicht. Also, Heyman ich, funktioniert ich, ich ja auch mit Klienten,
1: mit, äh, die selbst reden können. Also mit CM punk das war ja auch unterhaltsam. Ja,
2: ja, ja aber ich finde irgendwie, er muss was Besonderes sein und das wäre einfach gut, wenn das dann mit Leuten ist, die es auch, die mehr... Ich finde, Joe braucht es nicht. Also einfach kurz und knapp, der braucht es nicht. Der ist gut genug. Ich meine, Finn Baylor zum Beispiel, der könnte einen Heyman eher brauchen, weil der, meine ich, so am Mikro nicht so, so beeindruckt wie ein... Joe, der ja, einfach... Ja, aber er, er passt meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich zu Heyman. Das ist natürlich ja. das andere Problem. Das hat man ja gesehen aus. Cesaro hat ja auch nicht von profitiert, mhm. wobei da nur andere Faktoren eingelangt haben, ist klar. Und Curtis Axel auch nicht, also... <lacht> Stimmt, das gab's ja auch mal, diese Paarung. Ja, richtig.
0: Das war auch ganz furchtbar. Naja, äh, machen wir einen Deckel drauf auf die Great Balls of Fire, äh, auf den Feuertopf. Ja, aber pass auf, dass Und, du die Eier äh, nicht einklemmst. <lacht> Ja, auch das. Solange wir nicht wieder mit der Musik aus Police Academy enden, ist alles gut.
1: Da, 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 da.
0: Genau das. Ähm, den nächsten Podcast gibt es dann schon zum Wochenende. Da geht es dann um die dramatischsten Splits. Da ist dann der Kollege Chris auch wieder mit an Bord und der Shaggy ist mit dabei, der mittlerweile glaube schon im Urlaub sein dürfte. Wir haben den Podcast nämlich dann schon getaped, Der ist schon im Kasten. Der sollte ich denke am Samstag äh, wird er erscheinen ich muss ihn noch schneiden und äh, bis dahin würde ich sagen, äh, danke Chris und danke Ulrich für eine weitere lustige Talkrunde, diesmal zu Great Balls of Fire Danke Olaf und da Danke Olaf <lacht> Gerne und damit würde ich sagen, äh, wir hören uns zum Wochenende wieder da mit den dramatischen Splits und äh, bleibt sauber bis dahin, macht's gut, tschüss Ciao. Tschüss